0: à tous et bonne année. L'ensemble de la rédac de CERD se joue à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2021. On est le 1er janvier et on vous accompagne dès ce premier jour avec un CERD Strike Red Alert, l'émission hebdo d'actu jeux vidéo de l'équipe de CERD et l'équipe de CERD. C'est en partie Nicolas Coursier. Bonjour Nico. Salut Med, bonne année à toi. Eh ben, bonne année, donc, euh, on, est, alors, on est vendredi matin, là, euh, vous pouvez vous faire votre petit rituel, le croissant avec la course en même temps, c'est super sympa. encore sous de la veille. Ouais, là justement non, je pense <rire> que c'est un jour de l'an où tout le monde est frais, euh, vous pouvez faire du sport, tranquillement écoutez ce petit podcast. Donc le Raid Alert, c'est l'émission Hebdo. Euh, la, la semaine dernière, il n'y euh, avait pas de, de Raid Alert, il y avait un Third Strike EX. Euh, Nico, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un Third Strike EX peut-être
1: euh... Alors il s'agit d'une émission dans laquelle on analyse un jeu sorti assez récemment, donc on, on essaie de se posant un peu de... Full spoiler, évidemment. évidemment Se plonger dans les méandres de la création artistique. Et, et donc, donc là, on, on s'est penché sur Cyberpunk. Voilà, donc euh, si vous avez fait le jeu, que vous êtes
0: enthousiaste ou pas du tout, et que vous avez envie de vous chauffer, pourquoi pas, on vous conseille d'écouter ça. Ouais, donc euh, début de chaque red alert normalement, on fait un retour sur la semaine précédente. Là, c'était un Third Strike EX sur Cyberpunk. Et... En ce premier jour de l'année, 1er janvier, nous n'allons pas faire un retour sur l'émission précédente, mais sur l'année précédente voilà. de jeux vidéo avec un bilan complet de 2020, voire un bilan de la gêne. Tout à fait, parce qu'un <rire> retour de la semaine précédente, par dire <rire> qu'on a
1: bien bouffé, on n'aurait pas grand chose à dire. Mais... Alors... Le, faible actuel en ce moment. <rire> Donc voilà, nous sommes en 2021, euh, le marronnier habituel, hein, le bilan de l'année écoulée. C'est une année 2020 qui, au-delà des soucis de pandémie qu'on évoquera forcément, marquait aussi l'avènement d'une nouvelle génération de consoles. Ce qui fait qu'en plus d'un bilan de l'année, les tendances qu'on a pu remarquer sont aussi assez symptomatiques des tendances de la génération dans son ensemble. Donc là-dessus, on ne sera pas exhaustif parce qu'il y a plein plein de choses à dire et qu'on ne peut pas tout traiter non plus parce qu'il y a beaucoup de sujets dont on a déjà parlé dans les différents red Alerts. C'est un long podcast, sinon. Voilà, ça serait très très long. Donc, euh, j'ai sélectionné quelques petites idées. On va en discuter tous les deux. dis des petites tendances. Je compte sur toi pour ta réactivité. Hein. Ah, chouchou. Et ta passion. <rire> <rire> donc, on va commencer par la multiplicité de l'offre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, une gamme de possibilités en tant que joueur qui est assez euh, énorme. Hein, donc, euh, tu as toujours possibilité d'acheter tes jeux à l'ancienne. Hein, full price, Micromania, comme un hein, old school. Euh, -gamer.
0: <rire> Chanson de rappel. <rire> full price, old school. <rire>
1: Mais voilà, on a vu aussi bah, 2020, c'était l'année où on s'est tous quasi, enfin tous, on a beaucoup été se convertir au Game Pass, donc euh, l'abonnement euh, mensuel qui permet d'avoir accès à un nombre de jeux. On a aussi le cloud gaming, donc avec Stadia qui a été lancé fin 2019. Donc on a vécu la première année de Stadia qui a été assez compliquée. On va pas se le cacher. Et Luna. On a vu Luna d'Amazon qui a pointé le bout de son nez. On a GeForce Now qui permet de jouer en cloud à sa bibliothèque Steam. Euh, toi, comment tu vois ces nouveaux systèmes de consommation Je sais que tu un mec euh, attaché à certaines valeurs, un peu euh, bah, aux racines du jeu vidéo.
0: Tu l'as dit, le confinement a changé beaucoup les choses. C'est vrai que cette année, euh, moi, c'est l'année où j'ai basculé dans le démat où ça me dérange plus de ne pas avoir la boîte. J'étais un fervent euh, partisan du, des boîtes et des CD. Mm -hmm. Je trouvais ça pratique, je trouvais ça chouette. J'aime bien la collection. Mais là, ça me dérange plus. Euh, je trouve ça chouette. Enfin, je trouve ça le plus pratique euh, déjà de recevoir bah, les codes des éditeurs hein, plutôt que d'attendre. Il <rire> n'y a que pas la... de risque
1: que la poste perde le colis, c'est instantané.
0: Ça, ça c'est super pratique. Et. Euh, ouais non c'est vachement ça y est moi j'ai basculé on sait qu'aujourd'hui il y a plus de 50% en fait des achats qui sont faits en démat ouais. ça c'est quelque chose qui est important aussi euh, tu parlais tout à l'heure de Stadia euh, de Luna tout ça c'est vrai que ça c'est un... un pivot important de la génération et justement en 2020 on a cru comprendre ou on a espérer que ça allait être vraiment l'avènement de Stadia ou en fait un basculement complet ça c'est encore pas trop le cas c'est pas demain la veille que ça va être des, les plateformes dominantes ouais. ça je pense que c'est quelque chose qui est important aussi et sur le dernier point que tu as soulevé sur la multiplicité de l'offre, euh, le Game Pass c'est peut-être la plus grosse révolution de la génération précédente, euh, c'est ultra confortable, euh, le Netflix du jeu vidéo je pense que ça y est on y est c'est vraiment trop cool. C'est vrai qu'on en parle souvent, ça nous permet de toucher à des jeux qu'on n'aurait pas essayé sans. Et bah, euh... Ça attise et ça incite la curiosité. C'est vrai qu'on va tous. Par exemple, tu vois, Gears of War Tactics que j'ai essayé, mmh. je ne l'aurais jamais acheté. Euh, là, j'ai pris grave de, de plaisir à y jouer. Euh, je n'ai pas claqué 60 euros. Euh... Putain, moindre remords peut-être aussi à jouer un jeu sur 2-3 heures pour l'essayer, tu vois, mais sans
1: me dire, putain, je l'ai acheté, il faut que j'amortisse mon expérience, que j'y joue longtemps. Euh...
0: Mais en tant que joueur, il y a un. Un facteur qui saute, c'est le facteur du prix. Donc c'est vrai que certes, tous les mois, on paye un abonnement euh, de 10 euros. Qui reste quand même très raisonnable. Hein, qui euh... reste très raisonnable. Il ne faut pas se leurrer. Il faut, faut pas okay. se leurrer. Euh, mais il y a ce verrou en fait, qui a complètement volé en éclats. C'est qu'on a plus ce rapport à « je joue » par rapport à ce que j'ai payé. Ce biais en fait, que tu as à vouloir peut-être défendre envers et contre tout. Un jeu que tu as payé 70 euros. Parce que... Deg. Moi, tu vois, je parle comme si on avait 14 ans et qu'on avait économisé tu vois nos deux jeux dans l'année, mais on a toujours. C'est important le prix, combien tu vas débourser pour jouer à un jeu. C'est vrai qu'avec le Game Pass, on se retrouve tous en position presque de journaliste où en fait on va jouer au jeu et on va le juger par rapport à ce qu'il nous propose comme expérience, ouais. euh, en tant qu'expérience de jeu. Sans pour autant se dire, bah, c'est un remake qui coûte la moitié du prix, c'est un jeu indé qui va coûter que 20 ou 40 euros. Ah ben non, c'est un triple A qui en coûte 70. Non, on prend le jeu, on y joue, on l'apprécie ou pas pour ce qu'il est. Ouais, mais tu vois, moi j'avais peur de ce côté comme à l'époque où certains pirates des consoles, hein, je ne
1: donnerai pas de nom, mais on avait tellement de profusion de jeux qu'on jouait en fait à rien, on passait de l'un à l'autre, on essayait plein de trucs, mais on s'accrochait pas trop à certains titres. Là, j'ai pas ce sentiment, je sais pas, c'est pareil pour toi, mais au contraire, ça me rend plus euh, tolérant envers les jeux, tu vois, où je vais pouvoir, tu vois, hot shot racing, c'est ça, hot shot ouais, racing, ouais. un jeu de voiture euh, un peu en mode euh, old school euh, Daytona, hommage. Il euh. y a le DLC qui est sorti, <rire> gratuitement, sur Game Pass. Ben, voilà, ça c'est un jeu que je n'aurais jamais testé, j'ai joué franchement une heure et demie, deux heures, pas plus, j'ai kiffé. Et voilà, je l'ai quasiment oublié tout de suite après, mais c'est un jeu dont je garde un bon
0: souvenir. Mais tu vois, je trouve qu'on a quand même moyen de s'attacher à l'expérience. Mais j'ai un petit. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai un peu ce syndrome du jeu gravé de. Si jamais j'aime pas, je vais l'abandonner en 15 secondes et j'ai pas de scrupules, j'ai pas de remords. Pas de scrupules. Tu, tu jettes, si ça te plaît pas, tu. Jettes. Non, mais tu vois, vis-à-vis -vis des développeurs, c'est vrai que eux ils sont peut-être beaucoup plus joués. Mais est-ce que les jeux sont terminés Est-ce qu'ils sont pour autant appréciés Ça, on ne sait pas. Et c'est vrai que j'aime picorer. Des fois, je prends un jeu et franchement, c'est dégueulasse. Mais en 20 minutes, je fais « Non, ça, c'est pas pour moi. » Et euh, tu penses que ta consommation de titres, enfin, de nombre de titres, a du coup été impactée Tu essayé plus de jeux cette année Grâce à ça, peut-être euh... Mais ben ouais, mais faut toujours pareil, c'est vrai que le Covid a un peu brouillé les cartes. Hein. C'est vrai qu'on a plus joué, je pense, cette année euh, aux jeux vidéo en règle générale. Clairement. On a quand même beaucoup plus consommé. Euh, mais non, le Game Pass a contribué aussi au fait que j'ai beaucoup plus essayé de jeux. Je pense que ça, ça joue.
1: Et est-ce que tu es euh, envieux de tester justement euh, le Game Pass Ultimate que tu peux jouer sur ton téléphone enfin, Aujourd'hui, le, le, le propos du Game Pass, c'est que c'est plus forcément attaché à ta console, mais euh, tu peux jouer sur
0: PC, tu peux jouer dans le train, euh, sur ton téléphone ça ce que ça te parle ça alors doucement une révolution après l'autre c'est vrai que je suis passé <rire> je suis passé au démat mais euh, calmons-nous c'est vrai que euh, par exemple à la Redac on a Ken qui est complètement tu vois excité à cette façon de jouer il est, il est venu avec euh, la manette que tu peux brancher avec un petit support avec ton téléphone ouais, ça c'est même pas du faut même pas être abonné c'est juste une fonction streaming de la machine c'est une fonction cloud ouais. Ouais. et ça fonctionne super bien c'est super attrayant c'est vrai que lui il joue euh, par exemple dans le bus quand il vient à la Redac et je trouve ça super pratique lui il a aussi une pratique très mobile du jeu vidéo c'est vrai que la Switch il apprécie pour ça moi c'est pas trop mon cas et c'est vrai que j'ai encore cette réticence à jouer le cloud le live c'est pas que je veux de l'input à 0 millième de seconde ça je m'en fiche pro je, pas, je suis un programmeur mais ouais une révolution après l'autre t'es attaché à l'expérience canapé, télé euh... ouais ça j'arrive pas à... tu vois par exemple la Switch euh, moi je suis encore en mode docké quoi là pour <rire> le coup euh, doucement doucement
1: et le cloud du coup donc on l'a vu hein, Stadia ça a été euh, assez laborieux cette première année alors pas forcément pour la technologie a priori hein, aucun de nous l'a essayé hein, donc on pourra pas se prononcer
0: là dessus non. et évidemment tout cela dépend de votre connexion internet donc euh, on compatit ceux qui galèrent un petit peu là dessus C'est marrant parce qu'il y a des offres gratuites à Netflix, Disney+, ou ce genre de choses où tu peux essayer une semaine ou deux j'en ai absolument aucune idée sur le, les, les, les conditions d'essai mm -hmm. mais on n'a même pas tenté quoi c'est vrai que c'est dommage moi j'ai essayé le cloud de Switch tu ouais. vois, où tu peux essayer Control ou le ouais. futur Hitman 3 qui sort en janvier avec le cloud. Je vous en ai parlé dans un raid alerte, je crois. Mais... Euh pas Stadia, pas Luna
1: Alors moi j'avoue, j'ai voulu tenter. On a... Il y a eu à l'époque de la sortie de G uh, God and uh, Monster, l'ancien nom, Phoenix, Phoenix... Immortal Phoenix ouais. Rising. Uh, Stadia proposait une démo en exclu du jeu, donc uh, c'était un mois avant qu'il sorte. Je m'étais dit, tiens, on était assez curieux de ce jeu-là, j'ai dit, c'est l'occasion, j'ai un compte Gmail en plus, donc uh, tu crées ton compte en deux secondes, il n'y a pas de souci. Mais j'étais équipé d'appareils iOS, et à l'époque, même si aujourd'hui oui. ça a changé, tu n'avais pas d'appli ou de moyens de, de jouer à Stadia sur iOS donc, ça m'a saoulé, euh, je n'ai pas pu le faire. Quand je me suis décidé à, à brancher mon PC et à essayer, bah, la promo était finie, donc le jeu n'était plus dispo. Manquade. Mais j'étais à deux doigts de tenter. quoi. Mais ça reste pas propre. Hein. Aujourd'hui, c'est possible, mais il passe par euh, C'est un navigateur. Une appli, ouais. euh, voilà, une appli, je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, navigateur Internet, voilà, fais, ouais. ton donc, fais ton appli toi-même. Fais ton appli toi-même. quoi. Ouais. Et donc là, on, a, on voit qu'il y a Luna qui arrive. Donc, euh, on sait que c'est le sens de l'histoire. Et sans dire que ça remplacera le jeu vidéo classique, il euh, y aura forcément une part des gens qui vont s'y frotter. Mmh enfin euh, toi as un abo Netflix as un abo Spotify est-ce que tu t'imagines dans 2-3 ans euh, avoir un abo euh, Luna ou Stadia ou
0: Xbox euh, xCloud c'est vrai qu'on en a parlé le, le, fa le fameux euh, abonnement Xbox en fait qui va se soustraire de la console et ça sera ton appli connectée sur la télé ça, si un jour c'est proposé, je pense que je bascule. Parce, bah, parce que, que
1: Spencer a dit que c'était dans les plans et que ça arrivera dans... Enfin, il parlait de la pro... dans l'année, je crois. Donc, euh, il risque de devancer, euh, du coup, Google là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on s'est on embourgeoisés dans le sens où on a tous les deux une connectée, Donc, avec euh, des applis, c'est comme un téléphone. Hein. On a notre appli Netflix, notre appli Disney+. C'est le système le plus pratique. Hein. Tu n'as même pas besoin d'un Chromecast ou de streamer ton contenu. Tu cliques, c'est plug and play, l'interface, c'est super cool. Donc oui, effectivement, pour nous, je pense qu'on est tellement euh, dans la... cette recherche de facilité, quelque part, que l'appli télé va jouer un rôle là-dessus.
0: La quality of life.
1: <rire> Donc, euh, il a... quoi qu'il en soit, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'accéder à du contenu de jeu vidéo, hein, ce qui reste une très bonne chose, hein, parce que ça va éteindre le nombre de joueurs, hein, quand on voit le nombre de téléphones en circulation, on est largement au-dessus du milliard. Alors qu'une console, si elle se vend à 100 millions, 150 millions, c'est quand même le record. Donc, euh, on voit que ça permet d'ouvrir, euh, d'ouvrir le,
0: le prisme. Je te coupe parce que tu parles des, des téléphones qui sont, tu vois, omniprésents dans la vie de, de tout le monde. On en a un, certains en ont plusieurs. Et euh, la génération, c'était la génération précédente il y a 10 ans en tout cas. Je, je sais pas si tu te souviens, on en parlait des casus On disait ouais le casual gaming, euh, ceux qui le jouent sur. Casual gaming. C'est mort ça. Le social gaming. Euh... Est-ce que c'est pas un terme qui est mort avec la génération, avec cette génération en bah, je
1: pense qu'il existe toujours. Hein, tu vois, as oui. des gens qui jouent à Candy Crush ou sur Facebook tu vois t'as Facebook Gaming qui existe mais comme tu vois le jeu indé je trouve aujourd'hui euh, on a plus ce côté ah je joue à des jeux indés, c'est tu joues à du jeu vidéo en fait bah et ouais. toutes ces tendances là se sont mélangées et tant mieux parce que ça montre que la diversité d'offres est là quoi. mais c'est vrai que Casual gaming, ça nous on avait à une, ce, on une avait ce genre de, de,
0: de débat ou de considération, ça pourrait être par exemple dans notre émission sur Strike un vrai débat, donc c'est des débats à la con mmh. avec des, des sujets complètement stupides. Ça pourrait être ouais, est-ce que le casual gaming, est-ce que tu as un casual gaming, est-ce que tu as un c'était
1: l'époque de la Wii, donc et l'émergence du jeu sur smartphone aussi oui, qui vrai.
0: a entraîné tout ça
1: quoi. Donc on a cette multiplicité de l'offre qui a un revers de la médaille hein, pour le coup du bien amène du moins bien. Donc on a aujourd'hui une asymétrie de l'expérience de jeu par le joueur. Alors laisse as nous parler de la Wii U. <rire> Pas du tout, mais laisse-moi voilà, expliquer ce que je veux dire, c'est que on a énormément de support de jeu aujourd'hui, et notamment même en, sur les consoles de jeu, donc ta as, as console PS4 Fat, la PS4 Pro qui était la console mid-gen, la console next-gen, on a des expériences qui jouent avec un casque VR, enfin, qui sont exclusives là-dessus. Le monde du PC, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. On a toujours connu euh, ben, cette, ce, ce cas-là, où selon ton, ta configuration, ben, le jeu avait plus ou moins une gueule différente. Alors les PCI, ce n'est pas notre cas, mais eux, ça les, ça les fait kiffer, parce qu'aller dans les réglettes, des, 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 des toucher tels effets, les ombres, crènes-les, machin, c'est leur gros délire. C'est pour ça qu'ils <rire> kiffent. Quoi. Mais... Euh, du coup, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où ce monde de la, du PC arrive sur console. Donc avec, on en parlait dans les différentes les émissions, les réglettes, performance, graphisme qui nous énervent un petit peu, enfin en tout cas moi. Et on en arrive à une situation un peu paradoxale où... Tu peux avoir certaines expériences qui te parlent en tant que joueur, mais que tu ne peux pas trop conseiller à des potes ou quoi, parce que tu ne sais pas s'ils ont l'expérience ultime pour te leur permettre de kiffer autant que toi. On en a parlé de Cyberpunk dans le First Strike, c'était une des conclusions qu'on qu avait, c'était que c'était un jeu qui était dur à conseiller parce qu'il imposait d'avoir plusieurs critères bien précis pour l'apprécier comme on l'a apprécié, nous. Donc, avoir une console next-gen, pouvoir y jouer dans des conditions qui étaient super cool. Quoi. Et on a parlé à Half-Life Alyx, qui est un des jeux de l'année, donc un jeu sur VR, donc sorti par Valve, qui est enfin une suite donnée à la saga Half-Life. Un que, vrai jeu de plusieurs heures. Hein. Voilà, et que peu de gens ont pu essayer, du coup, et même ceux qui en viennent. Hein, moi, le premier, tu vois, je suis curieux de la VR sans être un enthousiaste forcené, mais j'aurais très, très envie d'essayer, de Mais je sais que ça implique d'avoir un gros PC un casque de réalité virtuelle gros tarif et voilà c'est des contraintes quoi donc euh, est-ce que c'est pas un peu paradoxal cette
0: histoire Paradoxal un peu je pense que c'est le monde du PC qui nous a rattrapé euh, nous les consoleux de l'époque avec nos, le col. nos SNES euh, <rire> et nos cartouches et nos euh, comment on disait plug and play enfin, c'était ça le truc tu mets ta
1: manette t'appuies tu... ta console t'appuies on a tous la même expérience enfin, sur Super Nintendo Street Fighter 2, on avait tous le même rendu, on avait tous la même manette pour jouer. Oui. Donc oui. On avait déjà ce cas avec la Wii et Nintendo tu vois, qui multipliaient les contrôleurs avec le mec qui avait la
0: manette Wii, le mec qui avait la manette Pro. Est-ce qu'on on se perd pas un petit peu là-dedans euh... Ce que tu dis, c'est vrai pour les jeux, mais je pense que c'est vrai aussi pour les machines. Tu vois, par exemple, j'ai un ami qui est venu, notre fameux pote, Vincent. Euh, Il merci,
1: vraiment, tu on dit son vrai nom. Tant pis pour lui. Allez le chercher sur Facebook. <rire>
0: Les je <rire> si dis son blaze Bref, tu vois, je lui montre la PS5 et en fait, il était mort de rire parce que euh, la console, elle n'arrivait pas à se connecter. Ça a fait ramer la console. En fait, il y avait des problèmes software et en fait, il s'est super étonné. Il disait Non, mais c'est jamais arrivé un lancement de console où en fait, le souci, c'était vraiment du software. Mm. C'était souvent du hardware le problème. Tu avais les composants qui étaient mal, mal mis, mal imaginés, tu avais de la surchauffe, etc. Le Red Rig of Death, ce genre de choses. On les a connus, mais du soft, comme quoi, tu vois, vraiment, le lancement marche pas, pas stable. C'est vrai que la PS5, moi, elle crash je sens que comme si ça vibrait, tu vois Je sais, c'est je sais pas, c'est pas, c'est pas, pas propre. Je pas trop. Voilà, pas, pas trop. C'est eh ben, soulagé. C'est un petit peu. Alors là, par, pardon pour les PCistes aussi, mais c'est encore voilà, c le monde du PC qui, qui, qui nous rattrape. Ou t'as une configuration qui est pas forcément optique si tu sais pas bien t'en servir. Bien que sur PC, si t'es bon, normalement ça marche. Là pour le coup, t'as PS5. Bah même oh, si t'es déjà mal abri d'un coup du chétan ou pourquoi ce jour-là ça marche plus ouais, pilote voilà. à jour. À la différence des PC, des PC, c'est que bah voilà, si es, si tu t'y connais, tu peux faire en sorte que ton PC fonctionne bien. Là, bah, même si t'es bon, ta PS5. Elle, à claquer et bah, tu vois est... j'ai eu, eu le, le stick drift aussi sur ps5 je suis dégoûté c'est vrai <rire> ouais mais genre tout le temps ben bah là ouais j'ai eu le problème comme euh, sur switch de la drift et c'est un, un problème là en fait qui s'est fait connaître depuis quelques jours ah et merde. Et ça m'est tombé sur la gueule je suis d'accord ma ps5 vibre
1: n'est pas stable ah les boules et c'est marrant parce que tu parles de cailloux hein, justement il fait partie de ces gens qui sont curieux de la ps5 et qui risquent de passer euh, à la caisse très prochainement mais il s'est fait un délire aussi de rebrancher des vieilles consoles et toi aussi d'ailleurs D'avoir cette expérience le and play. Alors, ce qui est ah, paradoxal, c'est que plus la console est vieille, mieux elle fonctionne. Hein. C'est-à-dire que lui, sa Xbox qui est pas si vieille que ça, marche plus du tout. Là où la NES, elle démarre, elle est robuste, elle démarre au quart de tour. Quoi.
0: Ouais, mais on commence à avoir euh, ces problèmes aussi de, de patrimoine, de conservation, où euh, tu as, 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 as les consoles, mais elles fonctionnent pas forcément parce que tu as le lecteur, où il te manque un câble, ou, ou il te manque une manette. Il te manque... Alors tu sais ce qui est galère, moi, quand j'ai rebranché toutes mes anciennes consoles, on n'y pense pas souvent, c'est les cartes mémoire. Ça, c'est ah, le oui, truc oui. qui, tu zappes, qui est des générations d'il y a 15 ans, 10-15 ans, on dirait. Ouais. Ah ouais. Et tu te dis putain mais j'ai une... pas de carte mémoire que moi j'ai le cartes mémoire score game dégueulasse c'est euh, horrible on hein, parlait de génération précédentes mais en tout cas avec la série X euh, et la PS5 pas trop c'est un disque dur mais les cartes mémoire sont de retour quand même
1: <rire> c'est vrai c'est vrai les extensions les mini, enfin, les, mini... les SSD de Interact tu ouais. plug derrière ta console c'est quand même Interact quand même c'est voilà. pas, est mais pas mais on quoi. arrivé euh, voilà, les cartes mémoire qui étaient de plus en plus chères comme les manettes aujourd'hui
0: la carte mémoire a le prix d'une console hein, bah, là ouais. sur la série X si tu te prends une série S plus une carte mémoire ça, ça te coûte plus cher que la série X oui. Déjà, si vous avez compris ça, c'est que vous êtes fort en jeu vidéo.
1: <rire> Et donc, on en revient au cœur du sujet, là. mais est-ce que tu n'es pas dégoûté Par exemple, nous, on a tous les deux kiffé Cyberpunk, mais en en parlant à des proches, des amis, etc., est-ce que tu n'as pas ce petit truc qui dit, mais il faut que vous le viez dans mes conditions pour le kiffer, quoi, c'est pas frustrant
0: Ouais, c'est frustrant parce que du coup tu peux pas vraiment retranscrire ton expérience de façon euh, propre, de façon euh, et, et conseiller le jeu en disant j'ai vécu ça un peu comme un film tout, tout, tout bêtement. C'est vrai que tu vois un film, tu peux dire bah, vas-y regarde-le, tu vas plus ou moins vivre la même expérience. Si par exemple tu le vois aussi si, au cinéma, putain j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où c'est plus pareil. Tu vois par exemple le cinéma, <rire> moi j'ai vu un film au cinéma et pas toi. mon dieu le cinéma <rire> qu'est-ce donc quest -ce donc. Enfin, c'est un peu incroyable de se dire que ouais les expériences de jeu et même de visionnage avec euh, le ciné là, est, bah, on est peut-être euh, au à la veille de quelque chose qui sera plus pareil quoi, et plus similaire pour tous oui, parce que tu as les mecs qui vont regarder le film
1: piraté en mauvaise qualité sur leur téléphone portable là où d'autres vont le voir en 4K en Dolby Cinema et Puis tout donc regarder ses euh... films sur un streaming sur son téléphone ça existe c'est le futur. Euh, voilà, on va enchaîner sur le troisième point un petit peu de cette année euh, 2020 donc euh, la communication des éditeurs qui a été complètement repensée. Donc tu commences à l'évoquer tout à l'heure et hein, qu'on a beaucoup joué cette année parce que pour le coup de manière un peu bizarre hein, le, le jeu vidéo euh, a profité de la pandémie euh, du point de vue économique, donc on est resté chez nous, on a joué au jeu, on a acheté du jeu vidéo, mais comme tout le monde, il a quand même été évidemment impacté à plein de niveaux, donc notamment au niveau des salons, donc qui sont toujours dans le jeu vidéo, des marqueurs assez importants, en termes de com pour les constructeurs et les éditeurs, surtout en une année de lancement Next Gen, et donc cette année, bah, que ce soit euh, Tokyo Game Show, le 3, donc euh, Gamescom, tous les salons physiques ont été annulés, et on a vu bah, les éditeurs prendre un petit peu leur partie de ça, et... Euh, annoncer leurs propres événements donc, euh, gérés en interne. Donc, on a vu Ubisoft qui allait de son Ubisoft Forward. Mmh. On a vu euh, CD Projekt qui ces Night City Wire donc, pour faire monter la sauce tous les mois avant la sortie de, de Cyberpunk. Est-ce que ce n'est pas un peu le, le rêve qui se réalise pour ces éditeurs qui, euh, malgré l'adversité, bah, se sont emparés de la com pour s'adresser directement aux joueurs en squeezant tous les intermédiaires est-ce que c'est pas un peu le, ce qu'ils souhaitaient depuis le
0: départ ben, C'est la phase 1 de ce qu'ils escomptaient, en tout cas. C'est que pouvoir euh, <coughs> se soustraire de, des grands salons, des grands événements, se dire d'avoir une, une communication contrôlée et qui va directement euh, aux joueurs, aux consommateurs, c'est des économies euh, importantes en termes d'argent, c'est clair, c'est sûr. Et aussi, tu as un contrôle total sur ce que tu vas raconter. Mmh. Néanmoins, là, on, a, on est sur une, une année de, de pandémie où il n'y a plus de salons, où il n'y a plus de marqueurs forts au niveau des médias. Et en fait, c'est ça c'est que les éditeurs, ils vont devoir maintenant. Ben, conjuguer avec euh, leur calendrier, avec des salons ou pas, savoir comment, eux, en fait, ils vont cadencer leur, leurs annonces. C'est vrai qu'on a vu Microsoft avec, qui, a, qui a annoncé plusieurs formats, qui, qui, les, a, dire, qui oui, les a hein, abandonnés. Ouais. Euh, on a vu aussi euh, une multiplicité euh, d'annonces sur un même jeu. Est-ce que finalement, tu vas spoiler Est-ce que tu vas lasser Est-ce que tu vas faire trop monter la sauce On a vu les éditeurs euh, désamorcer aussi, dire, euh, les gars, calmez-vous, franchement, ouais. euh, ça va pas être euh, la folie. C'est vrai que d'avoir... Euh, en fait, c'est comme si les éditeurs, ils avaient un mic devant eux et en fait, il est toujours branché et ils se disent, bah, je peux parler dedans quand je veux. Voilà. Mais euh, voilà, avoir un mic devant, le, devant la bouche, il faut aussi euh, capter son auditoire, avoir toujours quelque chose d'intéressant à dire. Et c'est ouais. pas parce que t'as un porte-voix constant que tu vas forcément être écouté. Et je pense que là, ils ont les outils essentiels, eux, pour pouvoir avoir une... une une nouvelle communication, on va dire, une nouvelle façon de parler au public, mais en fait j'ai pas l'impression qu'il la contrôle, il la maîtrise bien en tout cas Après c'est le début aussi, je pense qu'ils ont énormément appris hein, tout oui. mais c'est vrai que
1: passer d'une séquence de gameplay à l'E3 par exemple où t'as un mec qui joue sur la scène avec euh, les problèmes techniques que ça peut engendrer, on se rappelle une démo d'FF15 contre un boss où le mec s'était fait laminer, c'était dégueulasse, ça rendait pas de service au jeu, <rire> là c'est des trucs enregistrés donc euh, le mec tu te loupes, tu tu le but aussi, mais tu recommences, tu, tu enregistres ta prise Est-ce que T'as un événement quand même cette année-là qui s'est passé que tu retiendrais toi Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à, quand même à faire le show ou est-ce que... Enfin moi j'ai l'impression que ça a été une succession d'événements qu'on s'y perdait et que chaque semaine on avait d'autres mini-conf et qu'on était déçus à chaque fois. Quoi. Ouais
0: c'est ça, je me souviens de l'engouement, de la multiplicité des engouements en fait où à chaque fois on disait « ah cette semaine il y a ça, cette semaine il y a ça, presque demain il y a ça ». Tu vois il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'événements mais il n'y en a pas un qui m'a marqué et qui me dit « ah là ça c'était cool ». Je me souviens du bid euh, de la prise de parole de Sony euh, au niveau de la GDC, où ouais. en fait ils ont eu vraiment une prise de parole euh, très professionnelle, et en fait l'ensemble du public était pendu aux lèvres de Sony parce qu'on voulait avoir des news sur la PS5. On n'était rien, je d'un fois cette époque-là, ils avaient rien balancé. Encore Mais c'était ouais. juste que, c'est juste que cette conférence, elle n'était pas pour nous. Ils ont, euh, ils ont retransmis, et ils ont ce qui était à la base pour la Game Developer Conference, donc quelque chose qui est extrêmement technique. Keynote technique, ouais. Qui, voilà. Et donc voilà, c'était nous, on s'en est contenté. Donc ouais, j'ai un souvenir ça, mais c'est pas un bon souvenir. Parce que je me, tu vois, je me dis, ah ouais, euh, on a séché de, pendant une heure et demie euh, devant Marc Cerny mais c'est tout. quoi qui a en plus une voix euh, qui a tendance à un petit peu à t'endormir, hein, si tu ne <rire> vois si tu pas trop fait de ce qu'il raconte. Avec, tu sais, l'espèce de fond vert dégueulasse avec, tu
1: les ombres des mecs qui étaient devant. <rire> faux mecs qui applaudissent. Des faux mecs ouais. qui
0: étaient devant, ça, ça m'a fait marrer. Est-ce que finalement,
1: euh, en bon rétrograde, là, on regretterait pas notre bon E3, où, euh, alors certes, pendant une semaine, tu es abreuvé d'infos, peut-être trop, hein, c'était ça aussi, dans des soucis, mais bah, tout était concentré là-dessus, et finalement, on avait déjà une, une période de l'année qu'on attendait avec impatience et on en ressortait un petit peu ben,
0: rassasié et ravi. Ben ouais, c'est ça aussi l'idée, c'est que si tu pas en manque de quelque chose et que tu es toujours alimenté, tu finis par te lasser. Pour, ne, pour citer Léo Dagan, hein, si j'adore les fraises, hein, mais si j'en bouffe 10 cajettes, hein, force, voilà. Je... Là, là, voilà enfin, <rire> c'est ça l'idée c'est que ce qui est bien aussi c'est d'avoir des attentes d'avoir un moment fort euh, dans lesquels, sur lequel en fait l'ensemble des yeux sont rivés ça ça faisait plaisir et c'était super important vis-à-vis -vis des médias parce qu'ils avaient de, de l'information à retranscrire des événements avec des vrais gens sur des scènes tu vois il y a Miyamoto on se rappelle de son fameux bouclier de son bouclier d'hyrule c'est des moments qui étaient hyper forts et, oui. et qu'on se souvient 20 ans après
1: bah, la communion avec le public reste quelque chose on a déjà parlé hein, mais mm -mm. Qui, tu peux pas remplacer quoi. Et voilà
0: et donc ça euh, voilà, je pense que d'avoir un un fil constant d'actualité, ça, ça peut les desservir. Je pense que la presse est là pour ça. C'est son métier de, de relayer l'information et d'informer euh, les joueurs. Euh, ce n'est pas aux éditeurs en fait, euh, de, de, de se substituer pardon, à ce relais-là, la presse. Là, tu vois, il faut qu'ils restent un petit peu à leur place et je pense que c'est dans leur intérêt. Pas trop vite, monsieur. Ne, ne brûlez pas les étapes. Pardon, pardon. Alors donc,
1: euh, ben bah, voilà, euh, communication éditeur repensée en 2020, certes, hein, mais c'est pas quelque chose de nouveau. On sait que bah, Nintendo avec ses directs, ça date de 2013, hein, donc ça fait déjà plus de 7 ans. C'était l'époque de la
0: oui à l'époque. Donc euh, oui, oui. ça
1: c'est pas c'est pas nouveau. Hein. Euh, voilà donc
0: euh, oh si, leur, Moi je leur en veux parce que c'est le, le premier E3 où on est allé et c'était la première fois qu'il n'y avait pas de conférence ça, Nintendo on et nous, on était deg Donc euh, voilà encore une fois la pandémie euh, ne bouleverse
1: pas les choses elle fait souvent que les accélérer donc c'est toujours ce petit coup de pied au cul qui permet de passer à l'étape suivante et justement Nintendo qui est précurseur là-dessus bah, au final cette année euh, bah, il n'a pas marqué de Nintendo Direct euh, bizarrement, hein, donc euh, c'est quand même à relativiser aussi, on peut se rendre compte qu'on peut faire une année sans vraiment trop communiquer hein, comme Nintendo ne l'a pas fait cette année donc peu d'annonces euh, peu de sorties de jeux et pourtant ils ont cartonné
0: mais c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de dire que Nintendo ils n'ont pas communiqué et surtout qu'il n'y avait pas de Nintendo Direct ouais. c'est vrai qu'on se dit ça fait un an euh, plus d'un an qu'ils n'ont pas fait de Nintendo Direct mais en fait ils ont fait des Nintendo Direct Mini ils ont fait des Nintendo Indies enfin est-ce que, est que finalement c'est pas nous euh, qui nous trompons c'est juste que tu vois le, le, la terminologie elle est pas claire et peut-être que des Nintendo Direct ils en ont fait enfin tu vois c'est un peu le bordel peut-être oui
1: après c'est vrai que ce côté mini euh, peut avoir ce côté un peu péjoratif dans le sens où ça n'a pas forcément été le, le lieu de grosses annonces tu vois où il serait ça pour Nintendo Direct tu vois l'une des rares annonces de l'année c'était le Mario euh, Paper donc qui est sorti cet été et je crois qu'il avait même pas annoncé dans un Nintendo Direct ça a été ils avaient dropé était, un, droppé un trailer euh, voilà sur, sur les réseaux tout ça donc, après, tu vois, c'est aussi une question de représentativité. C'est que les Nintendo Direct, souvent, tu as des, des, des cadres de Nintendo qui le présentent. Hein. C'est tout bête, hein. mais euh, ça permet aussi de, de mettre des, des visages sur des noms, de, 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 de voir une présence tu vois, de l'éditeur. Là, c'est vrai qu'on. a envie de voir Bowser euh, On les a un peu perdus <rire> de vue, mais c'est vrai que Doug Bowser est arrivé il y a pas trop, trop longtemps. Et il est certainement, euh, évidemment, moins marquant qu'un Regifi fils mais. Peut-être qu'on l'identifie moins, tu vois, parce qu'on l'a pas trop, trop vu dans les, dans les médias là-dessus, quoi. Donc, ouais.
0: Euh... Et t'as parlé aussi de, du Covid comme un accélérateur. C'est vrai que Nintendo a eu une année jeux vidéo assez. Euh, timide, je veux dire, en fait. En tout cas, ils ont fait le taf. C'est vrai qu'ils ont vendu des jeux. Euh, ouais, ça... bah, ils ont
1: vendu fin, des consoles. Mais il y a eu beaucoup de remakes, hein, Mario All-Star, 3D All-Star, Pikmin 3, enfin... Est-ce a... que c'est étonnant Pour la Switch, en tout cas. En tout cas, il y a eu peu de sorties, de nouveautés, tu vois. Ce qui... Normalement, c'est que les remakes, ils en font quand même pas mal, mais ça manquait clairement de,
0: de grosses sorties. Mais bon, ils ont été présents sur d'autres secteurs, le secteur du jouet, ils ont été présents au niveau... Au niveau, ils ont fait des partenariats avec Lego euh, ils ont continué euh, à développer euh, donc leur parc d'attractions qui est enfin fini et qui va ouvrir c'est marrant parce que tu vois le Covid nous a fait rester chez nous nous, nous a empêché d'aller en magasin pourtant eux ils ont accéléré leur communication en tout cas ils, se sont, ils ont pivoté là-dessus alors que tu vois normalement le contexte n'est pas favorable à ça et ça leur... Ça... C'est là où ils sont trop forts, c'est que ça ne les a pas empêchés de briller et d'avoir ouais. du succès. Quoi.
1: Et comme tu dis, on n'a peut-être paradoxalement jamais autant parlé de Nintendo en fait, que cette année, quoi, avec les expériences qu'ils ont
0: proposées. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas accepter le fait que ben, Nintendo, historiquement, est un... un fabricant de jouets, de cartes à, de cartes à jouer. Ben, voilà, ils... ils se recentrent aussi peut-être sur leur histoire, sur le jeu vidéo, ça va être quelque chose qui va être une partie euh, importante, mais ça ne sera pas 100%. Il mmh. faut peut-être accepter ce changement de paradigme. Tout à fait. Et si tu ne pas de bêtises, on en parle dans le
1: Red Alert numéro 2 Mmh, ouais, il me semble. J'ai piffé là. <rire> <rire> donc allez l'écouter, on développe ce sujet un petit peu plus longuement. Euh, tu commences à l'évoquer tout à l'heure, d'où mon te-te-te, mais la presse, du coup, a été aussi l'une des euh, victimes collatérales de cette euh, communication un petit peu repensée des éditeurs. Euh, tu te questionnais sur la pertinence et le rôle de la presse d'aujourd'hui. Euh, donc, il euh, n'y bah, a pas eu de salon, donc euh, les journalistes n'ont pas pu se déplacer à travers le monde, essayer des jeux, ce qui était euh, la fonction première des salons pour eux. On voit que même les consoles, hein, ils n'ont pas pu y toucher avant de les recevoir c'était à peine un mois maximum avant la sortie, donc là aussi un cas qui ne se reproduit pas, normalement ils, ont, ils touchent à l'E3, à la Gamescom, tout ça. Euh, Est-ce que ce n'est pas tout bêtement ben, la fin des previews On se rappelle par exemple que Death Stranding n'avait jamais proposé de preview à la presse parce que c'était une expérience qui nécessitait du temps long pour s'investir et que ça aurait certainement pas rendu service au jeu, mais euh, les previews servent quand même à faire monter là, il va faire parler de ton produit.
0: Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'une époque là aussi C'est possible, en plus on avait un contre-exemple avec Cyberpunk où ils avaient une façon de communiquer à l'ancienne pour ce qui est des journalistes avec euh, des hands-off donc des, des présentations où les journalistes n'ont pas la main sur la manette en bien close door c'est-à-dire euh, dans un lieu fermé où, tu, où le public n'a pas, pas accès et surtout tous les journalistes n'ont pas accès mmh. c'est vraiment euh, très très sélectif oui c'est peut-être la, la fin des, des préviews. Euh, c'est vrai que toutes les offres de cloud euh, facilitent aussi euh, la, pro, la, la propagation et le, le, le passage en fait de ces démos euh, aux journalistes mais peut-être aux joueurs est-ce qu'on n'est pas à, à l'aune je sais pas de, 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 de de jeux en early access euh, qui vont plutôt euh, se favoriser sur la vie des joueurs pas la vie des journalistes alors justement pour compléter ça on s'est rendu compte qu'il euh, y avait
1: notamment des événements qui avaient été organisés en parler par exemple de la Gamescom euh, par euh, Jeff Kelly ou euh, lors des Game Awards avec oui. euh, le Game Awards Festival ou sur oui. Steam il bah, y avait des démos de jeux proposés à cette occasion-là. Donc euh, là encore, c'est que la preview n'est plus l'apanage des journalistes, c'est direct du producteur au
0: consommateur. Quoi. Oui, parce que voilà, les éditeurs estiment que euh, les joueurs peuvent faire euh, leur propre avis. Le presse sera néanmoins tout le temps essentiel pour avoir justement une grille de lecture qui lui est propre avec son expérience et son analyse, ça c'est hyper important et je pense que ça ne bougera pas, ça fait des années, et sans être méchant ni péjoratif ça fait des années que la presse n'a plus aucun impact sur les ventes des jeux, mais c'est très très important pour ce qu'on appelle awareness. le warness c'est que la réputation le, 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 ce qu'on dit d'un studio ce qu'on dit d'un jeu, ça c'est la presse qui va le diffuser, voilà, le côté prestigieux ça ça reste le cas et c'est très important et même si ça contribue pas euh, aux ventes c'est quelque chose qui est essentiel. On l'a vu pour Cyberpunk. Là, c'est vrai que les joueurs ont été très mécontents, mais c'est la presse qui a quand même, dans un premier lieu, commencé à. Peut-être un petit peu trop tard, mais ils n'avaient pas le choix de signaler le problème. Je me marre parce que je pense aux mecs, on a
1: vu hier, qui se sont fait rembourser de Cyberpunk, mais qui étaient mécontents de voir qu'on leur avait enlevé le jeu. Des génies en action. Il n'était pas très lucide, Alors, si c'est un sujet qui nous intéresse, on pourrait faire des podcasts entiers sur ça, mais la presse, est-ce qu'elle ne doit pas voir son rôle évolué Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas complètement euh, utopique de dire bah, on est là pour être un guide d'achat et donc euh, on a ambition en tant qu'organe de presse de tester plein de jeux de, de, de donner notre avis sur plein de jeux on voit qu'avec le jeu service euh, ça devient compliqué donc un jeu il y a un suivi à faire sur le long terme on a justement parlé de symétrie de l'expérience ton jeu il faudrait le tester sur plein plein de machines pour voir comment il réagit enfin, on a vu que Cyberpunk ça crée un cas d'école là dessus ben, les journalistes n'ont plus le temps de, de s'attarder sur une quantité de jeux énorme. Ils n'ont pas, encore... pas les ressources, de toute façon. Oui, mais du coup, est-ce que c'est encore
0: ça, l'objectif de la presse On n'est pas là pour donner des leçons, hein, on donne juste notre avis. Hein. Je pense qu'au niveau des de la presse professionnelle, euh, on est quand même sur une offre aujourd'hui qui est limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de rédactions euh, qui en vivent, euh, qui sont soutenues par des gros, des gros groupes ou on des rédactions. Oui, on parle de la France. Hein, vrai que ou des... Donc du coup, des groupes de presse qui sont, qui sont soutenus par des... Enfin, des rédactions qui sont soutenues par des groupes ou des sites indépendants. Il y en a quand même très peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une différenciation de ligne éditoriale qui fonctionne. Euh, et donc, comme l'offre est limitée, je trouve que ça se tient. Tu vois, on a jeuxvideo.com qui va là pour être exhaustif. Il parle de tout, ils sont intestables. De toute façon, ils ont WebMedia derrière, donc c'est les seuls qui ont la re les ressources humaines. Des pour... testeurs intestables. Ils... Non, mais tu vois, c'est les, qui... <rire> les seuls qui peuvent se dire, oui, bah, Cyberpunk, peut-être qu'on va... On va le tester sur cette version. 7, enfin, 6, hein, 6, 7. <rire> <rire> euh... Et donc, eux, ils peuvent le faire. T'as GK qui va avoir tu vois, une, un, un point de vue plus analytique. Qui va être un peu aussi dans la curation peut-être, aller peu chercher de... le jeu que les gens ne connaissaient pas forcément. Ouais. Gameblog qui reste un petit peu à l'ancienne, qui sont là, tu vois, pour donner leur avis, qui sont un petit peu dans l'ambiance la, de la rédaction, mais qui, ont, qui sont analytiques, mais qui sont là aussi pour informer. Donc, tu vois sais ce que je veux dire, c'est que l'offre, elle est restreinte. Et euh, donc, du coup, euh, là, il y a un panel de, de sites ben, faut, tu t'orientes vers celui qui te correspond le plus et euh, derrière, comme les jeux comme les joueurs, il y a des niches maintenant qui se forment et qui ne sont pas, si, pas grandes mais extrêmement puissantes et il euh, faudra voir si un jour ces niches peuvent être suffisamment grandes pour pouvoir tu vois, soutenir une rédaction professionnelle de presse, en l'occurrence pour parler de nous, pour parler de CERD euh, des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo au point de lire des essais de 200-300 pages sans images et pouvoir euh, apprécier l'analyse d'un jeu ben, Aujourd'hui, euh, vous êtes suffisamment pour soutenir professionnellement une société avec 5 employés. Merci. Donc, merci à vous. Donc, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est qu'à un moment, on va peut-être voir émerger certaines niches mmh. suffisamment... Donc, il reste des niches, mais suffisamment puissantes, en fait, pour qu'il y ait euh, une professionnalisation derrière, quoi. Mais c'est vrai que le jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années, hein, sur les
1: 10 dernières années ou la génération précédente. Mais, enfin, le journaliste de jeu vidéo aussi. À l'époque, tu faisais tes papiers chez toi, tu allais à l'E3 une fois par an... Aujourd'hui, tu as beaucoup de salons, de conférences à, à commenter en direct, tu fais des vidéos, il faut être à l'aise aujourd'hui à l'écrit et à l'oral, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, tu as des présentations de tests de jeu en direct où, on le sait, tu as une certaine sorte de légende où les journalistes sont censés être bons, très bons aux jeux vidéo, alors que c'est des mecs qui sont censés avoir du recul et de l'analyse. Donc, pendant ton gameplay, tu peux être nul et soumis à la, au jugement des joueurs aussi
0: ça s'est complètement bouleversé quoi, ce milieu ben, est vrai. alors est-ce que là parce qu'on est dans le bilan de la génération précédente est-ce que c'est lors de cette génération où en fait les journalistes sont devenus des couteaux suisses de... avec plusieurs casquettes avec différentes capacités, différents savoirs, comme tu dis c'est plus uniquement des rédacteurs donc des gens qui connaissent bien le jeu vidéo mais qui écrivent bien, mm. non non, non aujourd'hui c'est des présentateurs c'est des entertainers, c'est-à-dire qu'il faut animer des lives, il faut euh, faire des, des unboxings, il faut faire etc etc il y a plein de choses aujourd'hui à faire, est-ce que est... j'essaie de se te réfléchir ça correspond à la génération précédente
1: ça a commencé un peu avant enfin tu vois les podcasts c est, c est, ça date d'il y a quoi 12-13 ans l'arrivée des podcasts jeux vidéo comme ça ouais, Les jeux vidéo est ça Blog arrivait et... avec
0: YouTube aussi hein, sur, ouais. euh... Gameblog et Silence on joue et je crois que Silence on joue ils sont à, à saison 12 ou 13 ouais. donc euh, ouais c'est à peu près
1: et ça et tu ouais. vois as Jeux vidéo magazine par exemple qui est un donc, format papier hein, qui s'est développé sur le numérique qui a une chaîne YouTube aussi où ils ont plusieurs chroniqueurs qui vont avoir des spécialités là-dessus donc ils sont obligés de s'ouvrir aussi est-ce que ça te fait encore rêver, toi Parce qu'on est de cette génération nous euh, presse-papiers, qu'on a lu les Player One, Console Plus, Joypad de l'époque. On a toujours rêvé de faire partie de ces rédacs. Enfin, Aujourd'hui, quand tu vois les mecs euh, qui ont deux jours pour tester un jeu en rush parce qu'il euh, y a un indie qui impose le test à tel jour, telle heure, est-ce que tu as l'impression qu'ils prennent encore beaucoup de plaisir euh... mmh, Je
0: sais pas. À l'époque, ils avaient aussi euh, des contraintes de bouclage. De, de de mais... tu, euh, tu, tu devais tester ton jeu en deux jours avant que ça parte à l'impression est-ce que ça me fait rêver Ouais, euh, je, moi ce qui me fait rêver c'est ce qu'on fait actuellement, donc euh, moi je, je suis au top parce <rire> que, vrai. non mais c'est vrai que nous on traite le jeu, euh, on essaye de pousser au maximum nos analyses et euh, ce qu'on vous propose dans les livres, c'est ce qu'on estime à, à aller au, à ce qu'on nous peut proposer au maximum. Nous on est dans le temps long et dans le long format. Voilà c'est ça, mais on, on a nos petites kifs avec nos, nos podcasts, euh, aujourd'hui hebdo, tous nos différents formats euh, mensuels et tout, ouais moi je suis, euh, je suis au top. <rire> Ravi
1: de l'apprendre, ça ben, fait plaisir. On change complètement de sujet, on va revenir un petit peu avec ce qu'on disait au début de cette chronique hein, sur donc le dématérialisé. Mmh, mmh. On peut dire qu'en 2020 et plus généralement ces dernières années, le démat ne fait plus peur. Je peux pas peur. Parce que c'était un peu le serpent de mer avec une forte résistance des joueurs. Hein. Comme tu le disais, tu faisais partie de ces gens qui étaient attachés à l'expérience de jeu, à la boîte. Là aussi, la pandémie a accéléré la transition vers ce contenu numérique. Hein. On voit que bah, les géants du jeu vidéo comme Activision, EA, Ubisoft... Bah, ils ont aujourd'hui plus de la moitié, voire même 70% de leur revenu qui vient du numérique. Donc pas forcément que de l'achat de jeux en démat, hein, mais des DLC, des abonnements, des achats in-game de... à l'intérieur des jeux. Et même Nintendo, hein, qui était un peu un hein, des derniers mohicans là-dessus. Bah, aujourd'hui, tous ces jeux sortent évidemment en démat day one. On a eu des DLC pour les jeux Nintendo, ce qui n'existait pas avant. Zelda a eu des DLC, tu vois, même Mario Odyssey, j'en viendrai à regretter, qui n'ait pas eu un monde ou deux en DLC derrière. Ah
0: bah tu vois c'est ta faute <rire> ça y est donc là on a, on a basculé complètement quoi. on a complètement basculé pour revenir sur le point de vue en fait, des éditeurs et des développeurs de jeux c'est on vous le répète entièrement dans leur intérêt de court-circuiter les réseaux de diffusion et distribution parce que pour eux ils gagnent beaucoup plus d'argent donc euh, si le Covid a accéléré les choses eux ils en sont très 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 contents et euh, si on peut voir aussi l'émergence enfin n'importe quoi j'allais dire l'émergence euh, le, 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 tout ce qui est Gamma de Service tout ce qui est Free to Play être beaucoup plus plus euh, assis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement courant aujourd'hui sur PS5 quand tu es, quand tu vas sur euh, ton PS Store, tu as vraiment euh, la section PS4 PS5 gratuit. Donc mmh. tu as vraiment une tuile qui est dédiée à ces jeux-là. Ben, c'est parce que c'est pour la même raison en fait, c'est parce qu'ils s'adressent directement à vous, directement à nous en tant que joueurs pour nous prendre la thune dans notre poche en fait, <rire> mais direct sans passer par euh, un dealer Et on a même eu
1: ben, ce cas avec deux nouvelles consoles qui sont sorties en fin d'année 2020 et chacune proposait une alternative
0: sans lecteur physique. Et ça c'est un truc de ouf. Vraiment sur euh... quoi je
1: pense euh ça a été accepté très vite on la PSP
0: Go mais c'est ça, la PSP Go c'est quoi, c'est 15 ans ça ça doit faire... un peu moins, tu m'as mis un coup de vieux je sais, possible, je sais pas, j'ai pas checké mais ouais, la PSP Go Sony l'avait tenté, c'était juste que c'était pas le bon timing, dans le sens où ils ont pris déjà un gros ban des magasins, parce qu'ils ont dit votre console on va pas la commercialiser c'était un ovni à l'époque la PSP Go alors combien la date
1: octobre 2009 ah bah,
0: ouais, mon gars. Donc là, aujourd'hui, euh, on est dans une situation, c'est vrai, à mettre en corollaire avec la situation euh, des magasins de jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas au top, hein, hélas. Pour eux, on pense à eux, aux indés, et même aux franchisés. Ah, des indés, s'il en reste. Hein. Des indés, s'il en reste, et aux franchisés, Micromania, n'importe quoi. Micromania, ce n'est pas une franchise, c'est des, euh, des gérants, mais c'est euh, une, ouais. une chaîne. Non, mais des fois, tu vois, il y, y a des différences, et donc... Euh, ils ne sont pas au top et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça ne fait pas peur euh, ni aux consommateurs, mais ni aux développeurs et aux éditeurs de se dire, enfin aux, aux constructeurs, de dire bah, si on peut faire sans les, 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 les boutiques, bah, ce n'est pas grave en fait. On, on, peut, on peut faire sans eux. Donc oui, ils sont lancés. C'est viable en fait. Oui, ouais, c'est devenu Parce que viable. Tu pouvais ne pas te passer à l'époque peut-être C'était impossible. Alors, oui, je pense qu'il y a 11 ans, c'était impossible. Et je pense aussi que
1: bah, Spotify d'abord, puis Netflix, ça contribue à évangéliser là-dessus où tu sais que maintenant tu payes un abonnement pour du, consommer du produit numérique, mmh. que tu ne possèdes plus forcément avec les contraintes que ça implique, hein, mais du coup bah, on passe un petit peu le pas. Quoi. Ouais. Euh, bah, ce tout numérique, hein, ça permet aussi la démocratisation des early access, on en parlait euh, tout à l'heure. Alors les PC ils vont faire des gros yeux, parce que pour eux c'est quelque chose qui est naturel, qui existe depuis des années, mais ça, on a vu l'arrivée sur console aussi d'early de access, hein, je sais que Microsoft le propose, Sony il me semble peut-être pas
0: encore. Pas encore je crois. Ouais.
1: Mais euh, c'est aussi... enfin je ne sais pas ce que tu en penses, moi c'était quelque chose, j'avais toujours trouvé un peu bizarre sortir ton jeu pas fini et le vendre un peu moins cher, mais mm. ça permet surtout de, de gérer, d'entretenir de, avec ta communauté et d'améliorer l'expérience. On se rappelle, Dead Cells et Hades, deux récents jeux roguelite,
0: ont complètement tiré profit de, de ça. C'est chouette de le proposer en alternative. Moi je sais que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui m'attire pas parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie de... L Hades, c'était plus d'un an et demi, hein, je crois, d'Early Access où tu as le Excel, jeu... Ça avait duré euh, un petit moment aussi. Aussi, ouais. C'est vrai que tu as accès à un bout de jeu. Alors, tu vas commencer à le préfinancer. C'est vrai que tu vas aider les, les studios. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Ça peut être une solution au crunch, pourquoi pas Mais en tant que joueur, me lancer dans un quelque chose qui n'est pas stable ou en fait qui n'est pas fini moi je sais que ça me plaît pas, ça me gonfle parce que euh, j'ai envie de me lancer dans le jeu et de le finir si je veux, et tu vois Ad euh, au bout d'un an et demi, Hades euh, tu, tu peux le connaître sur le bout des doigts, même si l'ensemble des joueurs qui s'y sont, qui sont essayés pendant un an et demi, ils ont été ravis d'essayer de le jeu une fois fini, de voir la fin de dire ah c'est bon, toutes les implémentations qu'il y a eu c'était vraiment incroyable, moi je sais que c'est pas mon cas parce que j'aurais pas la patience, oui. si par exemple j'essaye je le, le jeu et qu'il y a que 5 niveaux qui sont dispos sur 6 ou 7 ben, je vais faire mes 5 niveaux j'y reviendrai pas dessus et en fait du coup je vais profiter que d'une expérience qui est partielle pas finie et finalement mon jugement euh, sur le titre ben, il sera pas définitif parce que j'aurai essayé qu'une démo quoi. Ouais. et euh, en, fait, il faut en fait il faut savoir raison garder je pense en tant que joueur et se dire ben, je peux peut-être aider ce studio parce qu'il me plaît, ce jeu j'ai envie de le voir exister donc je vais le financer en partie mais je vais pas y jouer. Mais t'aurais pas envie d'apporter un
1: peu ta pierre à l'édifice, de... de participer à une communauté autour d'un jeu, de dire ah ben, ça ce truc-là j'aime bien, ça j'aime pas, euh, je vous suggérerais de rajouter ça. T'aurais pas envie de, de, de donner non. un petit peu de ta pierre
0: hein Non, je... <rire> je, je sais ce que c'est le bêta testing, mais ça me saoule. <rire> J'estime qu'on a chacun notre taf, tu vois, <rire> que c'est pas mon taf de bêta tester un jeu. Non, plus, sérieux, plus sérieusement, euh... C'est chouette, euh, parce que du coup, il y, y a des vrais retours qui sont importants pour les développeurs, euh, qui viennent des joueurs, où ils peuvent avoir ils peuvent vraiment jauger ce qui plaît, ce qui plaît pas. Mmh. Mais moi, j'aime bien aussi les, les intentions franches, fermes d'un développeur qui va me proposer un jeu en disant, bah, c'est ça, c'est ma vision, est elle est ma comme ça. Si... C'est ma proposition, pas. elle est imparfaite, elle est peut-être pas celle que vous escomptez, celle que vous imaginez, mais voilà, elle est telle qu'elle est, et je vais vous surprendre. C'est vrai que là, je grossis le trait à 2000%, ce hein, c'est pas du tout ce qui va se passer, mais si on arrive à un temps où, en fait, c'est... Une voix dominante constituée par l'ensemble des joueurs qui vont influer sur le développement ou sur certaines features du jeu ben c'est dommage parce qu'on va avoir peut-être je sais pas un, un lissage des expériences ou je sais pas moi je trouve ça un peu dangereux si ça reste si ça reste limité pourquoi pas mais que ça devienne pas une norme ni une nouvelle règle quoi après, c'est que c'est un moyen de peaufiner une expérience. On voit ben, Dead Cell et Hades
1: pour reparler d'eux. C'est des jeux qui, en termes de feeling, en en main, sont assez incroyables. Et ça, je pense que c'est dû à l'itération
0: avec le retour des joueurs pour régler au millimètre près. Quoi. Oui, pour ce genre de, de, de petit peaufinage, je suis à 100% d'accord. Mais tu vois, dans des temps extrêmement longs, je, je prends un exemple tout bête. Regarde Death Stranding. Tu vois, si on avait une expérience limitée de Death Stranding, où en fait, on va avoir accès à quelques, quelques missions, et en fait, on va à un moment euh, croiser. Euh, les phases de jeu plus de combat dans Death mais bah, je sais pas les joueurs ils vont peut-être dire ah ouais mais euh, les phases où en fait tu, tu, tu livres des colis c'est trop chiant euh, ce qui nous intéresse à nous c'est ces phases de combat là il faut développer ces séquences il faut multiplier les armes il faut qu'il euh, y ait plus de features pour se cacher pour, pour le combat mm. bah, finalement on aurait une expérience plus articulée sur ce versant du jeu alors que justement ce versant du jeu un autre sens, je crois, bah, c'est ce qui est secondaire et ce qui est dommage. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, ça ça pourrait vrai. être un poil dangereux. Oui, parce que les gens croient savoir ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, mais ils ne pourront jamais
1: savoir s'ils auraient apprécié ce que tu leur ai proposé, si ça n'existera pas. Quoi. Mais ouais,
0: on a toujours tendance à aspirer à quelque chose qu'on connaît. C'est normal. Ouais. Et on voit que ce lien avec les joueurs est devenu aujourd'hui
1: primordial, avec une vraie gestion de communauté. On pense à des jeux comme Among Us ou Fall Guys ou... Où... Enfin, c'est devenu un challenge d'avoir ta communauté, de la conserver auprès de toi, de communiquer avec elle, d'apporter des nouveautés régulièrement. Enfin, on voit tous ces jeux qui développent des saisons, donc avec du contenu en plus. Mmh. C'est vrai qu'on n'est pas trop euh, joueur de ces expériences-là.
0: Non, c'est vrai que ce n'est pas notre cas, mais après, il peut y avoir des joueurs, entre guillemets, plus communautaires qui sont développés sur Twitch. Ça, c'est une... quelque chose qui est fait partie de la génération précédente. Les jeux qu'on qu appelle Twitchables, c'est-à-dire que... Ils sont imaginés, pensés par les développeurs pour être... Il euh... y a des fonctions dédiées maintenant, on voit dans, dans Dead
1: Cell justement, tu avais un joueur Twitch qui pouvait incarner une petite entité et qui te donne de la vie, ce genre de choses, où
0: les gens peuvent voter avec des fonctionnalités incluses directes. Moi ça me dérangerait pas. Tu vois, si c'était une branche, une sous-branche du jeu vidéo, un genre peut-être, franchement je m'en fous, c'est cool, il y en l'info pour tout le monde, c'est juste que c'est pas pour moi. quoi. Il en faut pour tout le monde et il en faut venant de tout le monde.
1: Hein, parce ah, que là bon. aussi, l'une de, de ces enjeux de, de l'industrie du jeu vidéo, ça a été la mondialisation des, des jeux produits. Donc aujourd'hui, bah, il n'est pas rare hein, de voir passer un trailer d'un jeu chinois, par exemple. Là, on a eu Black Miss Wukong qui a fait un petit peu l'événement avec sa démo technique sur Unreal Engine qui cassait des bouches. On a eu Genshin Impact, dont tu nous as parlé dans le premier alerte, je crois deuxième ouais c'est ouais, l'épisode de... à hein, apparemment. <rire> franchement le 2, écoutez le on a évidemment un PUBG qui est le euh, dans le studio appartient à une entreprise coréenne hein, donc euh, on a en parlé de Call of Duty il y a pas longtemps un jeu espagnol t'as joué à Raji un jeu indien exactement qui, qui, pour le coup n'était pas forcément euh, au top non qui okay, était pas ouf euh, on a un peu ce sentiment je bah, je sais pas comme euh, on le voit sur Netflix et on parle souvent de Netflix parce que c'est vrai que c'est un rayonnement planétaire et qu'une communication euh, qui qui va bien c'est Aujourd'hui, tu peux facilement avoir accès à des séries de plein de genres, de pays différents. Enfin, on voit uh, « Casa de Papel bon, », on aime ou on n'aime pas. Mais euh, tu as eu une série espagnole qui a eu un rayonnement mondial. Quoi. Et aujourd'hui, dans le
0: jeu vidéo, bah, on n'est plus cantonné au binôme euh, Amérique-Japon. Euh, oui, c'est ça. Et ça c'est marrant avec Casa de Papel c'est chouette c'est que ça a en fait décomplexé euh, tout ce qui était euh, création cinématographique espagnole à, et ça les a incités à l'importation et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une niche sur Netflix hein, sur le Netflix espagnol. exactement t'as des films aussi espagnols et en fait c'est pas depuis Casa de Papel qu'ils font du, du cinéma évidemment <rire> c'est pour ça <rire> salut allô euh, et donc, du coup, c'est ça, c'est chouette, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça s'exporte et ça s'apprécie. Dans le jeu vidéo, la mondialisation, ça fait longtemps qu'elle existe, dans le sens où, par exemple, un, Ubisoft mm -hmm. avait, a depuis des années et des années, des studios absolument partout dans le monde. Euh, ça, ça existe, mais c'est des studios un peu bis. C'est des studios qui font euh, de l'asset, des, fin des, euh, des éléments. de C'est rarement des studios lead. C'est rarement des studios qui vont euh, développer avec une idée en tête et avec un jeu... Euh, donc il y a aussi des, tous les studios à Montréal donc là il euh, ne faut pas se leurrer non plus c'était tout ce qui était crédit d'impôt hein. <rire> ça, ça existe aussi, mais aujourd'hui comme tu le dis la mondialisation elle n'est plus euh, au niveau géographique euh, pour bénéficier des, de temps de travail euh, moins coûteux c'est non, c'est des studios aujourd'hui qui ont une vraie identité il euh, y a des studios, des studios indés africains maintenant qui vont proposer, euh, sud-américains qui vont proposer des expériences qui leur est propre avec euh, leur culture euh, leurs aspérités et ça c'est chouette et c'est ça en fait qui est super euh, intéressant c'est qu'on va pouvoir enfin avoir une vraie diversité au niveau de l'expérience de jeu et c'est pas uniquement des mecs qui sont exploités oui
1: et c'est vrai que bah, le démat t'a permis ça avec Steam aussi donc tu peux
0: éditer ton jeu sans contrainte beaucoup
1: plus facilement qu'avant ce qui n'était pas forcément le cas est-ce que tout bêtement ça peut être un argument pour toi euh, la nationalité d'un jeu mmh,
0: là je te dirais non euh, mais je pense que la propre, enfin la la, 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 la spécificité culturelle peut l'être. C'est-à-dire que vraiment, si t'as un, un studio africain qui va me parler de ça, de, de ses croyances, de ses différentes mythologies, ce genre de choses, et c'est eux qui le développent et avec, euh, tu vois, le, leur authenticité. Mmh. Ça, ça peut me toucher. C'est ouais. vrai que ça, ça, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être important. Hein. Et au-delà des développeurs, on a vu aussi l'arrivée massive d'éditeurs hein, carrément
1: beaucoup plus puissants euh, venant du monde entier. Donc on a eu NetEase hein, qui a investi par exemple dans Cutting Dream ou évidemment l'épouvantail Tencent qui aujourd'hui possède des parts chez Ubisoft, chez Activision,
0: chez Epic Games, chez Platinum Games. Là aussi, Tencent il... c'est bon, monstrueux, c'est quand on parle tout le temps des GAFA, euh, les Chinois ils ont un autre acronyme avec euh, tout ce qui est euh, Alibaba, Tencent, ils ont un truc euh, qui est en quatre lettres aussi, ouais. qui va peut-être dans quelques années bouffer nos
1: gaffanes hein, oui parce euh... que Tencent on en parle dans le jeu vidéo hein, c'est un éditeur qui met ses billes un peu partout mais c'est pas que du jeu mmh. vidéo ils investissent dans Tesla aussi dans plein plein de trucs oui, oui.
0: c'est dans le cinéma aussi beaucoup et là aussi est-ce que ça
1: bouleverse pas un petit peu nos petits réflexes de vieux joueurs avec euh, nos éditeurs classiques le Japon d'un côté
0: les US de l'autre ouais c'est possible toujours pareil c'est que moi je, je, je serais content et si eux ils développent en fait des jeux qui, qui ne font pas, qui ne sont pas faits ailleurs quoi, s'ils si ils vont creuser un sillon qui n'existe pas ça ça me brancherait après si demain Tencent ils, ils ont une politique tu vois de rachat mmh. euh, et qu'ils vont petit à petit gober l'ensemble des gros studios occidentaux et, et euh, asiatiques. C'est vrai qu'il y a des studios aussi en Corée du Sud. Euh, ça, c'est quelque chose, ben voilà, c'est juste, euh, ils s'alimentent de petites boîtes ouais. pour faire plus de thunes. C'est pas très intéressant. Ouais, l'idée, qu on qu'on n'attend pas d'eux qui se substituent à ce qui existe aujourd'hui. Non, quoi. ça, 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 me, ça me branche pas trop. Alors, en s'il y a des expériences assez singulières, ouais, c'est à fond, quoi. et bien, on va terminer avec le dernier point de cette année
1: 2020 et de cette génération. Ça a été la mise en lumière des conditions de travail des développeurs de jeux et euh, par extension aussi du confort de jeu des joueurs. Donc, des choses qui n'étaient pas forcément au fait des préoccupations à l'époque, mais qui est devenu de plus en plus important. On a évidemment aujourd'hui Jason Schreier qui est devenu un petit peu le, le fer de lance journalistique sur ce sujet-là, qui va aller dénoncer un peu ce qui se passe derrière les coulisses, qui n'est pas très reluisant avec justement le crunch, avec les employés qui sont maltraités, on a vu le cas d'Ubisoft aussi, avec tous les scandales qui, qui ont émergé là-dessus. Euh, c'est positif évidemment de, de mettre ça sous l'été noir mais on sait qu'on a eu un discours peut-être un peu différent parfois c'est que ça peut aussi entraîner des dérives ou des, 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 des petits soucis
0: Ouais, c'est ça, dans le sens où euh, comme on dit, euh, c'est que c'est la libération de la parole en fait, qui, a, qui a eu lieu c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir dénoncer à raison et dire ce qui en fait euh, ne va pas pour autant le crunch il existe depuis des années et des années, ça c'est quelque chose qui, euh, sur lequel encore une fois euh, il ne faut pas se leurrer quoi. mais euh, sur les dérives toi, tu voulais parler en fait justement de, de la, du fonctionnement des studios. Euh
1: non mais c'est vrai que c'est un point qu'on développe aussi, c'est que Schreier aujourd'hui atteint une telle position. Ah pardon, de, de ça, pardon.
0: Et tu parlais de, 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 de la parole unilatérale d'un seul acteur, oui. euh, qui est Jason Schreier. Pardon, je pense, je pense que tu voulais parler d'autre chose. Et on pourra qui, plus tard. Ce hein. qui fait, c'est super, c'est important. Néanmoins, c'est qu'il n'y y a que lui en fait qui le fait. Euh, on sait que en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'industrie depuis très 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 longtemps. Et en fait, il a des émissaires un petit peu partout. Et ses de... entrées, tout. Il aussi. a ses entrées. Ouais. Il, on sait. On sait que chez CD Projekt, par exemple, il y a quelqu'un qui est en interne aujourd'hui en activité qui lui fait euh, référence de tous les mails qui sont envoyés euh, jour J. Ça crée des dérives aussi. C'est-à-dire que, on on je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Cyberpunk, euh, le dernier euh, report du jeu a été annoncé euh, à la presse et à l'ensemble de, de l'équipe euh, de CD Projekt en même temps. Mmh quelque chose euh, qui pourrait être euh, vu comme du manage, euh, un management qui est complètement euh, dégueulasse dans le sens où ton équipe qui, qui, entre, qui trime et qui va trimer apprend en même temps que l'ensemble du monde que le développement est encore poursuivi ouais. ben, c'est vrai c'est dégueulasse néanmoins c'est juste que Schreier, il a quelqu'un en interne et c'est des projets qui ne sait pas qui c'est donc du coup pour éviter que ça leak pour éviter que il y ait vraiment tu vois un vent de panique bah, ils, ils annoncent tout en même temps à tout le monde parce qu'ils savent qu y a se une... court-circuiter hein, le leak d'infos voilà. donc oui ça fait un scandale sauf que c'est un scandale qui est un petit peu maîtrisé en fait, Jason Schreier ce qui est chouette, c'est ce qui serait chouette, c'est qu'il y ait des voix, euh, alors pas contraires, mais plus en fait de spécialistes, peut-être des spécialistes du Japon, qui vont pouvoir en fait euh, nous rendre compte du développement japonais euh, aujourd'hui, hein, parce qu'on commence à avoir des choses nous. Euh, là, justement, on publie un livre en janvier, auto-promo euh, sur le développement des jeux à euh, l'âge d'or du jeu vidéo un peu rétro. 80... 80, début 90, où on, bah, les, à l'époque, voilà, il y a des gens qui dormaient aussi sur place et sous les bureaux. Euh, le crunch n'est pas d'aujourd'hui, d'aujourd'hui c'est juste qu'il nous était inconnu. Donc Ouais, il faut en fait d'autres acteurs de ce type euh, ça c'est important qu'ils qu qu se qu fassent connaître sauf que c'est un travail de longue haleine hein, Schreier, avant d'arriver aujourd'hui il travaille pour Bloomberg il travaillait pour Kotaku précédemment mm. euh, il arrive à avoir malgré tout toutes ses entrées on se demande comment il a ses infos alors qu'il est connu euh, comme le loup blanc <rire> donc euh, ouais, il faut qu'il bah, y ait des gens qui bossent en ce moment euh, se faire un, un carnet d'adresse pour euh, demain peut-être nous renseigner un petit peu mieux ouais
1: on a vu en France aussi qu'il y avait euh, Libération notamment, qui avait un petit peu investigué sur
0: justement Ubisoft. Donc,
1: euh oui, Franco-français qui est peut-être R... plus facile à oui, atteindre pour. Et... Eux.
0: Oui, oui, euh, bah, c'est Erwan et Marius Chapuis qui ont, qui ont bossé notamment sur, euh, sur l'affaire Ubisoft à plusieurs euh, reprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a créé une vague euh, en fait, d'enquêtes de, qui ont été réalisées après par des médias euh, canadiens, américains, etc., etc. Comme tu dis, c'est un média français qui s'intéresse à un développeur français. C'est un petit peu plus facile. On a vu Quantic Dream aussi. Oui, avec euh, euh... Canard il y avait Le Monde. Et GK. Et GK. Euh... Donc toujours pareil, c'est quelque chose qui est euh, un, euh, bénéfique, intéressant, c'est des choses qui doivent être euh, dévoilées. Après, euh, ce il euh, faut faire attention dans le sens où euh, c'est entre guillemets plus facile de s'attaquer à ce qui est à côté de nous. Euh, il faut aussi euh, que la voix se libère sur l'ensemble des studios, l'ensemble des continents, l'ensemble de tout. Mmh. C'est que, on peut arriver aujourd'hui à défoncer peut-être l'ensemble des studios français parce que ces complications en fait de développement ils existent partout tu vois même Arkane ils ont eu des, des casseroles oui, enfin, tout le monde oui, a eu des casseroles
1: mais c'est vrai que c'est devenu un jeu de dupe, dans le sens où le jeu aujourd'hui c'est pas de faire se choper en fait voilà c'est ça que évidemment ça existe partout alors tant mieux que ce soit dénoncé Bien on ne va pas dire que vaut mieux ne pas dénoncer plutôt que, que tout le monde ne soit pas concerné mais ça reste une sorte de... Les éditeurs jonglent un peu là-dessus en croisant les doigts quelque part. Oui, c'est ça. Il faut passer entre les balles. Et donc, on a eu aussi cette préoccupation sur le confort de jeu des joueurs dans le Quality of Life. On commence ouais. à vous en parler pas mal, donc on va aller vite là-dessus. Mais là, voilà, aujourd'hui, on commence à prendre l'expérience du joueur, à le mettre au centre des préoccupations et à rendre ça le plus facile pour lui. Donc, on a ton compte, par exemple, qui devient unifié. Donc, tu peux passer d'une console à l'autre en gardant un peu ton tes jeux, tout ce qui est lié à ton compte, on a ben, tout ce qui est en chargement, tous les trucs un peu contraignants qui sont de plus en plus euh, mis de côté quoi. Enfin, j'ai envie de dire.
0: Enfin. Et ce, ce qui peut nous garder aussi de perdre nos jeux, c'est vrai qu'on craint à chaque fois d'acheter quelque chose. Si la, si la société société coule on se dit on va tout paumer. Ce qui est le cas, mais bon, je ne sais pas si Microsoft ou Nintendo vont couler demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas racheter mille fois les mêmes jeux. C'est vrai que chez Nintendo, on avait tendance un petit peu à racheter tout le temps le même Link to the Past 50 <rire> fois en fonction de chaque fois les différentes plateformes qui avançaient. Là, maintenant, d'avoir un compte unifié avec un historique d'achat, se dire que ce que j'ai acheté précédemment sera valable demain sur ma nouvelle génération, ça c'est quand même quelque chose qui est enfin euh effectif, et putain enfin quoi. Ça c'est vraiment important. Voilà pour ce petit tour, alors je crois que tu voulais un peu prolonger le débat, ou... Euh... Ouais, quand tu m'as parlé des, des grandes tendances, c'est vrai que... Tu, tu m'as dit, moi, je vais faire le bilan de l'année et le bilan de la génération et en fait, il y a quelque chose qui peut être intéressant à soulever, c'est que la plus grande révolution de cette génération, c'est peut-être qu'il n'y en a plus de génération. Euh, là, on, est un, on vient de, de, de sortir, enfin, d'avoir, de subir la, la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X et euh, des lancements avec des jeux qui sont cross-gen en fait et euh, on n'a pas euh, de façon effective cette baffe graphique ce gap de génération ce changement en fait euh, de paradigme du jeu vidéo qui nous fait dire que ça y est on a changé de génération et ça c'est quelque chose qui date euh, alors pas de la génération précédente c'est vrai que c'est quelque chose qui est a, qui a, qui a apparu euh, dès la Gamecube avec euh, et la Wii avec, euh, le, avec Twilight Zelda, Princess. Twilight Princess. Donc voilà, Nintendo, un peu à son habitude, arrive, euh, jette un pavé dans la mare et se, se, barre, rien. se carapate après en disant « voilà, je vous propose ça, maintenant je me casse ». Mais en fait, ce qui est intéressant avec la Gamecube, donc le passage de la Gamecube à la Wii avec euh, Twilight Princess, ou euh, plus un petit peu plus tard avec euh, la Wii U et euh, la Switch avec euh, Breath of the Wild, encore une fois avec Zelda, c'est qu'en fait... La, la génération précédente euh, quand, par exemple, Breath of the Wild est sorti sur Wii U, euh, c'était la version lead en fait de la génération de la, du jeu et en fait sur Switch, euh, c'est cette version en fait qui tirait tout, tout vers le haut à tel point que la version la plus vendue de Breath of the Wild, c'est évidemment la version Switch mais là je parle de la version du lancement ouais. c'est-à-dire qu'il y avait plus de versions de Breath of the Wild dans la nature que de console Switch c'est vraiment... Euh, merci les éditions collector Merci les éditions collector, évidemment mais tu vois, la, la version euh, Wii U elle avait été très peu pressée, c'était pareil sur Game Cube à l'époque de Twilight Princess. Qui étaient devenus des versions un peu rares, même difficiles à choper. Quoi. Ouais, et donc du coup, tu vois, la version qui avançait, la next-gen, c'était quand même quelque chose qui allait, tu vois, drainer le tout, nous mmh. faire avancer dans, la, dans le jeu vidéo, dans l'industrie, vers l'avant. Là, c'est le même bilan, c'est qu'on est sur, en fait, une, des versions qui sont cross-gen, mais la conclusion, enfin, euh, on est sur le même constat, mais c'est pas la, la même conclusion, dans le sens où, euh, tu vois, par exemple, sur... Euh, pas Cyberpunk, sur toutes les versions cross-gen, Spider-Man, Spider-Man, Spider par exemple, ça. ouais, euh, ben là, en fait, tu vois, il, la, la version old-gen, elle est là pour bénéficier d'un parc installé qui est monstrueux, plus de 100 millions pour la, P pour la PS4, plus de 40 millions pour la Xbox, euh, mais en fait, les versions next-gen, elles, elles, en fait, elles sont, elles sont tirées vers le bas, elles mm. sont moins performantes, elles sont moins vendues, euh, évidemment, parce que le parc n'est pas installé, mais en fait, du coup, tu vois, on a ce constat où tu te dis ben, euh, la génération, on n'a pas envie d'y passer, on n'a pas envie de passer vers l'avant, et euh, en fait, ces jeux qui sont développés aujourd'hui, eh ben, ils, dans... ils favorisent une stagnation en fait, et pas un, un, un avancement. Oui,
1: c'est vrai que c'est autant d'arguments qui te font
0: dire ben, « j'ai pas besoin d'investir pour une PS5 ou une Xbox
1: Series parce que j'ai mes jeux qui fonctionnent très bien sur ma PS4, je vais attendre un an, je vais attendre deux ans. » On voit que euh, Sony et Microsoft ont annoncé que leur exclu maison, a priori, serait cross-gen pendant encore au moins un an et demi ou peut-être deux ans. On pense à Horizon 2, on pense à Halo Infinite, on pense à tous ces trucs-là. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on a... Il y a quand même une excitation par la sortie de ces nouvelles consoles, hein, on ne va pas se le cacher, en tout cas de notre côté, mais euh, il
0: manque un peu ce piquant de, vraiment de, de nouveautés, comme on l'a dit. Quoi. À chaque passage de génération, euh, tous les développeurs en fait... Euh proposer le meilleur de ce qui pouvait, de, de qu pouvait nous développer sur ces générations-là. Parce qu'on se souvient des God of War, euh, on se souvient de tous ces jeux en fait, qui sortaient en, fait, en fin de gêne Okami. Et euh, qui arrachaient la tête. Hein. Et qui étaient magnifiques. FF12. Euh, ouais, FF12. Euh, FF9, encore avant, qui était sorti sur PlayStation 1 ou au moment de la PlayStation 2 sortait. Mm. Tous ces jeux en fait, qui exploitaient les plateformes à 2000%, et c'est là en fait, où on kiffait. Donc du coup, euh, on a toujours eu ce sentiment de se dire la génération suivante, elle arrive un peu tôt, tu vois. Ben là, c'est un, un petit peu le même cas, sauf qu'en fait, c'est favorisé par tout le monde, tu vois. C'est que le développement des jeux, le, le, la pénurie des machines, tout concorde pour qu'on ne passe pas à la prochaine génération. Là, je pense que... Pour l'ensemble des joueurs, euh, bah dites-nous ce que vous, vous en pensez. Mais je pense qu'on a au moins 12 mois devant nous tranquille avant que vraiment on parle de la PS5 et de la Xbox Series X pardon, comme les plateformes tu vois, installées en disant bah, « voilà, le, le, le jeu vidéo aujourd'hui, ça se passe sur cette génération. » Là, on a tranquille 12 mois devant nous. Et ça, je pense que c'est un, un petit peu nouveau. Quoi. Et finalement, et là je te tends le
1: témoin pour encher sur le débat suivant, le seul jeu vraiment next-gen cette année, c'était Demon's Souls. Quoi.
0: Oh là là, c'est beau <rire> On est déjà, sache, à une belle heure d'émission. Hein, ah oui, euh, <rire> j'aurais peut-être du couper en deux, comme je voulais le faire à la base. Hein. Bah non, ça t'aurait gratté ton sujet de la semaine prochaine. Mais euh, restez avec nous, on va pas parler de bilan, on va pas parler de, de génération précédente. Même si le sujet il est tout fait, euh, on va vous parler euh, de l'importance de la direction artistique dans Remake. Ouh là là, oh là là, c'est. ce sujet <rire> Non mais c'est pointu Et en fait, euh, l'idée m'est venue en juin à, euh, au jeu 13 <rire> Alors déjà c'est chaud Alors qu'est-ce que c'est 13 C'est un jeu qui est sorti en 2003 Qui a été développé à l'époque par Ruby Montreuil Et qui était l'adaptation du premier cycle de la BD de Dargo Bien nommé 13 Qui est excellent Justement est ce premier cycle est vraiment excellent Donc c'est un jeu qui est sorti à l'époque sur Gamecube, PS2, Xbox Et là en fait qui se voit revenir sur les consoles Sur une version... Remake, alors c'est pas remaster... remasteriser, remake. Le problème est un petit peu là, c'est cette dénomination. Qu'est-ce qu qu'il en est Ça serait pas un remake finalement. Un... Putain, ça c'est bien trouvé. <rire> et, et donc le titre. Alors là, vous allez voir euh, qu'il y a un pont et un parallèle qui se fait euh, avec le jeu Cyberpunk, mais il n'y a pas du tout eu le même retentissement. <rire> donc 13, il faut savoir qu'il a été euh, décalé de plus d'un an par rapport à sa date initiale. Il est finalement sorti le 10 novembre euh, 2020. Et en fait, le jeu, comment vous dire il est tout claqué. Non, mais il est éclaté, mais est, vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que moi, là, j'y ai joué euh, avec la version patchée. Là, il y, y a un tearing. Donc, euh, en fait, le tearing, c'est le déchirement de l'écran. Euh, là, vous n'avez jamais vu ça C'est-à-dire que. C'est un split screen, quoi. Je, je, tu peux jouer à <rire> deux, alors que tu joues en même temps. Le framerate, je ne sais pas, des fois, il doit tomber en négatif. Je pense que des fois, tu vas en arrière. Tu as des bugs, c'est hallucinant. Tu as, as, as des moments où il n'y a pas d'animation il manque des animations quand, le, quand tu vas ouvrir une porte ou ce genre de truc tu vois une main se tendre et as la clé qui va pas dans la serrure enfin, c'est un truc hallucinant l'IA il y, y en a pas en fait. Y a, bon je vais pas dire que c'est pas important parce que tu joues à un jeu de l'époque Gamecube donc tu peux te dire il y a un peu un feeling avec ce manque d'IA ou les mecs sont complètement stupides mais en fait c'est que t'as pas de sensation de tir c'est que tu as vraiment de, de l'impression que tu tires avec un pistolet à eau, quelle que soit en fait ton arme c'est un truc de malade le jeu je l'ai pas terminé, j'ai essayé de le reprendre hier soir, c'est-à-dire que moi cette chronique ça, je vous la prépare, là, ça fait une semaine que j'y pense, et je me suis dit hier soir, tu t'as pas fini le jeu quand même, c'est abusé, tu vas en parler, <rire> tu pas légitime, je l'ai remis, je ne l'ai pas fini, alors que le, truc, il fait, enfin, le jeu il fait 6 heures. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il est exactement pareil que le, le, le jeu de l'époque, mais j'ai regardé sur la long to beat Le jeu de l'époque, il fait 8 heures, celui-là, il en fait 6. Donc, je, déjà, je ne pas, je comprends pas. Ça, on a pris du skill hein, avec le jeu. Ouais, je ne sais pas. Donc là, euh, j'ai joué 4 heures, c'est une infamie, le truc, c'est un truc euh, abusé, et le, le truc où je lui en veux le plus, c'est qu'il a effacé mes souvenirs de l'époque. C'est-à-dire qu'il ouais. il a sali en fait, ma mémoire de ce jeu que j'avais vraiment adoré. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que ce jeu-là, il est super bonne
1: presse, il était original dans son approche côté cell shading, adaptation de des franco-belges et on a tous été super saucés de voir qu'il allait revenir et comme tu dis c'est qu'ils ont trouvé le moyen de gâcher cette expérience là moi j'étais bouillant comme toi mais je suis pas passé à la caisse parce que j'ai vu que le jeu était tout claqué
0: alors qu'on leur demandait juste la même chose qu'avant mais avec le HD quoi enfin il a
1: un vrai remaster
0: quelque part ouais c'est ça donc le jeu il a été développé donc le remake par play magic et en fait c'est pas eux qui se sont excusés c'est l'éditeur microids et donc, il a vraiment euh, fait des excuses publiques avec communiqués de presse, etc. C'était un tweet sur une image en fond jaune. Non, mais euh, c'était avant Cyberpunk. Donc, les raisons, c'était évidemment la COVID. Le temps estimé pour l'élaboration du, du patch D1 assumer le fait qu'ils euh, ont mal jaugé le fait qu'ils euh, ont euh, rappelle, mis en, en lien le... Quoi ça me rappelle un truc ça. mais c'est un truc de ouf c'est que en fait le jeu il est Alors, je sais pas s'il est sorti en boîte je crois pas il était uniquement dispo en, en, en démat euh, et en fait l'élaboration du patch day one entre le moment où ils ont dit le jeu il est fini et euh, on a tant de jours pour faire le patch day one ils l'ont mal jaugé ils avouent on a, on a mal fait le truc donc voilà c'est le jeu il est en gold mais il est pas terminé Enfin, C'est ce constat-là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment deux dates de sortie. Le jeu, il est terminé. Il y a un patch day one. Est-ce qu'on va arriver à joindre les deux bouts mmh. Là, pour le coup, ils y sont pas arrivés. Donc, ils se sont excusés. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir de nombreux patchs de correctifs. Moi, j'y ai joué avec les patchs. Ouais. Alors, juste sans te piéger, je sais pas si tu sais l'info, mais combien il coûte Ça écrit, là, regarde. C'est ce que je vais te dire. Ah, vas -y. Il coûte 49,99€. Ah, C'est assez abusé. <rire> non, mais voilà. Donc là avec le petit descriptif que je vous ai fait d'expérience de jeu tout ça et, et en fait l'historique de ce qui s'est passé entre, avec le développeur l'éditeur et tout j'espère que ça vous fait penser à Cyberpunk et vous avez vu, vu le peu de retentissement qu'il y a eu avec 13 hein, tout le monde s'en fiche en fait alors que il coûte 20 balles de moins il coûte 20 balles de moins c'est pas le sujet du jour hein. là on va vous parler de direction artistique c'est juste qu'on euh, voit vraiment la, la, la différence entre un jeu qui est attendu développé par un, le, un des plus gros studios au monde oui. et euh, les petits des euh, Magic en fait, euh, qui balancent ça
1: et après sans défendre c'est des projets hein, qui, qui sont tout autant blâmés mais en termes d'ambition en
0: termes de masse de travail oui, même, là on parle d'un remake d'un jeu Gamecube PS2 Xbox quoi. oui oui ça n'a rien à voir néanmoins ce jeu 13 en fait, m'a donné envie de vous parler justement de l'importance de la direction artistique dans un remake parce que c'est quelque chose qui peut très très important et on va voir qu'il y a différentes catégories de jeux euh, dans cette section donc as les jeux qui trahissent en fait donc là on va vous parler de 13 direct euh, le jeu original ce qui était chouette c'est qu'il y, y avait vraiment un rapprochement entre la BD et le jeu vidéo. C'était un super self shading qui était super, euh, super joli. Mm. Qui, et En fait, c'était appuyé par une mise en scène BD. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais du split-screen façon 24 oui, des
1: cases de BD
0: qui venaient s'imprimer quand tu faisais un headshot, par ouais. exemple. Tu avais des onomatopées. Ouais. Donc, ça, c'est toujours le cas dans le remake. Mais euh, en fait, à l'époque, tu avais la DA qui était en accord avec l'ambition du jeu. Là, la nouvelle direction artistique, elle fait perdre du sens à l'œuvre. Euh, et ça, c'est vraiment très. C'est le truc qui est catastrophique c'est que le remake et sa direction artistique tuent, en fait, L'ambition ouais, de départ. C'est le Là, gros warning
1: qu'on a vu à la vos vidéos, où on s'est dit merde, la DA qu'on attendait tous, bah, ils l'ont trafiqué, c'est moins bien. Quoi.
0: Si vous ne l'avez pas en tête, la direction artistique actuelle, c'est un peu un mélange de Telltale en fait. Vous voyez les jeux Telltale bah, En fait, c'est ça, c'est une espèce de 3D claqué, euh, sans, trop... euh, ouais. ouais, sans trop de shading cache-misère. Ouais, un trop de texture, c'est un petit peu. Bah, c'est super moche, alors que. <rire> Ben, c'est étouffé, tu vois, enfin, du vrai cell shading avec des gros contours, avec des gros, grosses marques noires comme à l'époque. C'était juste qu'on voulait un truc HD et stable. C'était ça. Et en fait, là, le... ce qui est catastrophique, c'est que cette fameuse direction artistique vient euh, ben, gâcher le jeu euh, qui nous est proposé. Euh, autre section, tu as les jeux en fait, où... 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 qui ne changent rien, euh... qui sont juste plus beaux euh, que le jeu original. On va citer euh, le remaster de Halo. C'est mmh. exactement la même chose en plus beau. Au niveau de la direction artistique, t'as pas en fait, euh, fait euh, qui vont changer un petit peu les choses. Euh, c'est peaufiner l'existant. En fait, voilà, c'est peaufiner l'existant. as le récent Tony Hawk euh, en fait qui prend euh, le jeu euh, du passé, qui le remet au goût du jour, évidemment avec des textures qui sont lissées, mais avec un petit peu d'ajustement dans les décors ou ce genre de choses, mais qui est extrêmement fidèle en fait. C'est des jeux en fait qui vont pas spécialement se mouiller au niveau de la direction artistique. Euh, et il y a les jeux en fait qui changent les choses mais qui changent les choses dans le sens où ils transfigurent les visions du passé par la technique c'est que tu avais le jeu qui, qui nous était proposé euh, on va dire je sais pas sur PS2 ou sur PS1 qui le remettent au goût du jour qui essaye d'être fidèle, mais en fait qui essayent qui, de retranscrire ce que nous on avait en tête euh, au, avec du coup les techniques, euh, techniques d'aujourd'hui en gros, c'est ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Ou même ce que les développeurs visaient, mais qu'ils ne pouvaient pas atteindre
1: techniquement.
0: Un exemple tout bête, euh, le Crash Bandicoot, une scène trilogie euh, qui est extrêmement fidèle au niveau du gameplay. Alors là, dans tout l'ensemble de, de la chronique, on ne va pas vous parler de gameplay, hein, ce n'est pas l'idée, on est vraiment euh, concentré sur la direction artistique. Sur Crash Bandicoot, c'est le même jeu. Au niveau de l'univers euh, de la première trilogie, c'est exactement la même chose, mais ils ont poussé les potards en fait, euh, sur le détail des textures, sur le détail des éléments. Euh, c'est beaucoup plus fourmillant, beaucoup plus détaillé, mais ils essayent d'être... Euh, ils essayent d'être fidèles, ils essaye juste de transfigurer ce que nous on avait en tête. Et là, l'un des plus gros exemples, et ça va être le cœur de ce que je vais vous raconter, c'est, je vais vous parler de Demon's Souls, le jeu remake qui est sorti pour le lancement de la PS5, exclusif à la PS5, et en fait, qui, a, qui, a, qui reprend le jeu de l'époque exactement pareil le squelette ne bouge pas et en fait le seul truc qui change c'est la direction artistique et, qui comprend l'aspect esthétique et technique et donc un petit peu aussi la musique euh, sur Demon's Souls la problématique qu'on peut avoir c'est de se demander euh, si les capacités techniques de l'époque de la console euh, en, en l'occurrence la, la, la Playstation 3 euh, pouvaient en fait limiter euh, la direction artistique c'est vrai que il y a un côté, sur Demon's Souls, il y a un côté brut, il y a un côté euh, un peu brumeux, il y a un côté un petit peu sec qui fait qu'il euh, y a une ambiance très forte en fait, qui est sur ce Demon's Souls. Euh, ce qui est intéressant avec le, le remake sur PlayStation 5, c'est qu'ils euh, ont un petit peu dépassé ça. Et la première question qu'on se pose, c'est que est-ce que c'était les limitations techniques de l'époque qui fait qu'il y a ce côté-là ou est-ce que euh, c'était clairement volontaire Un okay. autre exemple, pour vous illustrer le truc, Très simplement, Silent Hill, premier du nom, qui avait un brouillard très fort et en fait qui, avait, qui jouait, qui conjuguait avec les limitations techniques de l'époque de, de la PlayStation pour proposer une direction artistique qui lui était propre et qui, euh, qui était inimitable à l'époque. Mais si aujourd'hui on devait refaire Silent Hill 1, ben ça va être assez compliqué tu vois ce, cette brume il va falloir la refaire mais finalement euh, avoir tu vois un, une, une vue euh, à un mètre devant soi est-ce que oui. ça a encore un intérêt aujourd'hui elle aura plus le
1: même rôle elle aura plus là c'était une fonction tu vois la technique qui était portée par une fonction aussi et ce qui est intéressant c'est que les deux que tu cites Soul et Silent Hill 1 ben les remakes ont été faits par des studios différents et à chaque fois c'est un jeu japonais refait par des studios occidentaux donc avec ce que ça implique aussi
0: d'approche différentes esthétiques ouais, ça ça va même être le cœur de, de la différence du truc avant d'arriver à, à ça une autre question à laquelle que je me suis posé c'est euh, sur les intentions de base encore une fois savoir si les intentions de base euh, des développeurs de l'époque euh, sur Demon's Souls étaient, sont plus proches finalement de ce qu'a fait Bluepoint avec le remake que ce que, a été, que ce que ça a été fait à l'époque sur le, sur le jeu d'origine ouais. donc j'ai essayé de me, de me regarder donc il y a un artbook il n'y a pas beaucoup de, de, de refs ou de dessins préparatoires sur Demon Souls contrairement à, à tout ce qui est la, la suite sur la série des Souls et donc il y a un artbook qui est sorti il s'appelle Artbook and Soundtracks qui était sur la Black Phantom Edition euh, que je n'ai pas et c'est la magie de Youtube ce qui est tu peux même trouver des mecs qui euh, feuillettent l'ensemble de l'artbook euh, sur Youtube donc euh, il y a un mec qui a feuilleté pour moi l'artbook donc ça c'est cool alors, oui les mecs
1: qui te lisent les livres, c'est les mecs qui te
0: feuillettent les livres. Ouais, ouais. c'est ça. Je, je, je sais pas s'il y a des gens qui font ça avec nos bouquins. y si en avait vu une vidéo. Ouais. <rire> Et donc, au niveau des, des niveaux, j'ai l'impression que oui. C'est vrai qu'au niveau des artworks, on voit vraiment que les niveaux, ils, sont, ils fourmillent de détails, ils sont extrêmement riches. Et donc, en fait, la version qui est aujourd'hui proposée sur PS5, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus proche des intentions de base euh, que ce qui avait été fait sur Demon's Souls de l'époque. C'est juste qu'ils n'avaient pas les capacités de mémoire euh, d'assets en fait oui. juste à l'époque. Bah, C'est vrai qu'on sait que From Software sont particulièrement
1: esthètes à ce niveau-là, et qu'on voit Dark Souls 3 ou Bloodborne qui sont des jeux développés par eux sur des machines plus puissantes. Enfin, on se rend compte des directions artistiques super foisonnantes et tout, qui se penchent
0: plus évidemment vers le Demon's Souls remake oui. que vers le, le bah, jeu. Quoi. Tu, tu le dis très justement, Dark Souls 3, c'est vrai que c'est un jeu qui pourrait très facilement se rapprocher de Demon's Souls, au niveau de l'ambiance, au-delà de, au des ambitions évidemment, parce que c'est des jeux qui sont plus ou moins de la même série. Oui, euh, Dark Souls 3 se rapproche très clairement du remake plus que de le, du jeu d'origine. Donc, au niveau des, des, des niveaux, comme je l'ai dit, je pense que c'est le cas. Euh, là, euh, Bluepoint se rapproche plus euh, des intentions d'origine. En revanche, au niveau des ennemis, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'au niveau des ennemis et des boss, euh, là, ils ont quand même euh, ils ont changé les choses. Petite parenthèse, au niveau des niveaux, sur le remake, il y a vraiment euh, certains niveaux Là, je ne vais pas vous les citer, euh, il y a vraiment des réinventions. C'est-à-dire qu'ils sont allés beaucoup plus loin, ils ont ajouté des éléments, euh, euh, donc ils n'ont pas ajouté de pièces, mais euh, au niveau, par exemple, de la vue, certains panoramas, en fait, euh, ce n'est pas qu'ils n'existaient pas sur la version originale, mais là, c'est qu'on ne voyait rien à l'époque. Tu avais une vue... Ce pas possible. Quoi. Non, ce c'est juste pas possible. Là, tu as vraiment euh, une prise de risque. Euh... C'est vrai
1: que pour des jeux From So qui se basent énormément sur la narration environnementale pour, comme un moyen de véhiculer son propos, son retranscrire son univers. Enfin là c'est un enjeu colossal la, la DA et l'évolution de l'esthétique parce que ça peut ne plus te raconter les
0: mêmes choses ou ça peut te raconter plus de choses. Quoi. Ouais. Après ce qu'il faut savoir c'est que Miyazaki l'ensemble de l'équipe de From Software étaient derrière aussi euh, Bluepoint. L'ensemble du jeu a évidemment été validé, donc euh, je pense pas qu'ils ont trahi... Euh, Là, on parle vraiment de sensibilité, oui. euh, on parle vraiment d'acquaintance, de, 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 voilà, si vous avez une appétence pour ce genre d'univers ou pas. Euh, pour ce qui est des... Euh de certains événements pareil je vais pas vous spoiler parce qu'on est quand même très proche de la sortie du Demon's Souls remake mais il y a eu il euh, y a certains boss par exemple le Roi des Tempêtes je vous dis que ça euh, sur la version originale euh, par exemple tu vois il pleut pas alors que là il y a vraiment ils ont, ils ont ajouté toute une ambiance avec des éclairs euh, une pluie torrentielle quelque chose qui est beaucoup plus en raccord avec ce que l'original le Roi des Tempêtes ça me paraît cohérent qui est beaucoup plus en, racc en raccord avec ce que le jeu original voulait raconter c'est juste que voilà, encore une fois, techniquement, c'était pas possible. Je vous laisse découvrir. Il y a d'autres boss avec du feu, tout ça, où à l'époque, c'était un peu plus euh, timoré. timoré, un peu plus brut, en fait. Et donc, parfois, c'est pour le meilleur au niveau des personnages, et parfois, non. Et donc, on va voir que sur euh, certains exemples, ce n'est pas le problème. Et tu l'as soulevé euh, très justement tout à l'heure, c'est que, euh, <rire> que le développement a été euh, donc, là, confié à Bluepoint, euh, un studio occidental, euh, alors que le From Software, c'est un studio japonais, et je pense que l'ensemble de euh, de la problématique, elle est là en fait. Elle est sur cette sensibilité, euh, cette façon en fait de créer les jeux. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un cycle éternel d'inspiration entre l'Occident et le Japon. Euh, alors là le truc petit disclaimer c'est que je vais être obligé de généraliser un peu c'est que là on est un peu dans une démarche un peu analytique et transversale et c'est inévitable vous allez pouvoir me, me claquer un contre-exemple euh, qui sera oui. pas bon mais là ne
1: faites pas un malaise chez vous hein.
0: <rire> tout est sous contrôle non mais voilà on est, on est un petit peu on est un petit peu obligé ce qui est rigolo, c'est que Demon's Souls, à l'époque où il est sorti... Donc là, je suis dans ma, dans ma réflexion où, en fait, on est sur un cycle éternel d'inspiration entre l'Occident et le Japon. L'un s'inspire de l'autre et, et, en fait, du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Demon's Souls, quand il est sorti, c'est vrai qu'on aurait pu croire à un jeu occidental. Tout le monde aurait pu dire, c'est quoi ce jeu avec de la dark fantasy, moyenne avec moyen euh... c'est un jeu si je t'avais pas dit, si je t'avais montré, si je t'avais pas dit euh, que c'était un jeu japonais, au premier abord, mm. tu aurais pu te dire c'est un jeu occidental. Ah oui, quand tu creuses, on va voir qu'il y a quelque chose qui est un petit peu japonais là-dedans, mais, mais pas tant. Oui, oui, genre tu vois un screen passer sans ouais. jouer, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, Demon's Souls Remake, il est montré du doigt, entre guillemets, condamné, parce qu'il ressemble pas assez à un jeu jap. Donc tu vois, dans le, dans le, dans le début du cycle un peu chelou, c'est assez, assez, assez étrange. Le truc, c'est que cette sensibilité japonaise qui manque au remake, c'est dur de la désigner, c'est dur de la caractériser et de lui dessiner des contours. C'est assez chaud. Donc, on va prendre l'exemple de Demon Souls, comment on va pouvoir un petit peu essayer de démêler le vrai du faux là-dedans. -là Donc, euh, on va prendre euh, les boss de l'original, donc euh, du Demon Souls de l'époque. Ils étaient tous, ils avaient tous un, 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 un design qui était monstrueux, qui faisait peur. C'était évidemment euh, l'ambition de Demon Souls aussi. Mais si tu regardes chaque boss, ils étaient un petit peu aussi, euh, un petit peu bizarres, un petit peu grotesques. Parfois, certains étaient un petit peu drôles, parfois un petit peu poétiques. Ils avaient en fait cette nuance euh, que le jeu ne donnait pas au premier abord. Ça allait au-delà de l'horreur, ça allait au-delà du monstrueux. Et c'est là où je me dis qu'il y a peut-être un truc à chercher sur cette sensibilité jap, tu vois. Alors que le côté occidental, tu vois, j'ai l'impression qu'il se prend vachement plus au sérieux. Tu vois, si tu prends le remake, justement, de Demon's Souls, là, sur PS5, comme on dit, c'est d'être sérieux, on est là pour faire flipper, on est là pour, euh, pour montrer euh, du truc qui est, qui est très, très... Oui, quand tu veux faire du dégueulasse, c'est dégueulasse. Quand, quand tu veux faire, faire, faire du dégueulasse, euh, c'est C'est effrayant, c'est effrayant. Et... Euh... Le, justement cette sensibilité cette nuance qu'on désigne et qu'on voit sur les Japs et qu'on voit pas trop sur les occidentaux pour essayer de voir en fait d'où elle vient et c'est là où on reprend en fait ce cycle éternel entre l'inspiration occidentale et japonaise qui l'un s'inspire de l'autre, c'est que par exemple euh, l la plupart du temps le design, les, les designs euh, originaux japonais en fait ils s'inspirent des designs occidentaux si tu prends Yuji Horii euh, qui, 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 qui a fait Dragon Quest on sait très bien qu'il est allé euh, aux, aux états unis qu'il s'est inspiré d'Ultima et de Wizardry et qu'il a dit moi je veux faire quelque chose dans ce ton là, et donc Dragon Quest avec son, son feeling euh, jap, en fait est inspiré euh, du jeu occidental, Final Fantasy c'est pareil et en fait c'est c'est ça en fait c'est que tu as les japonais qui vont en fait s'inspirer du de, de, du design occidental et, et apporter ces, 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 certaines nuances en fait
1: oui c'est vrai que le jeu japonais alors sans sentir qu'il est né à telle date mais il est antérieur un petit peu à
0: l'explosion du jeu vidéo américain dans les années Enfin, le jeu vidéo est né aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et la différence avec le Demon's Souls sur PS5, c'est que euh, la refonte, j'ai plus l'impression qu'elle s'appuie sur une sensibilité fantastique euh, occidentale mais plus récente. Tu vois, on peut penser en tête des studios comme Blizzard ou Ce truc, comme je disais, un peu, un peu d'être sérieux mais un petit peu plus bourrin. Et en fait, ce remake, il s'articule plus sur ses inspirations récentes. Et quand on voit par exemple le boss, lavant pas de spoil, hein, c'était dans le trailer et c'est même le premier boss que vous vous croiserez euh, dans le jeu. Finalement, s'il a un look à la Doom, bah du coup, ça s'explique un peu. <rire> c'est il, il est, à mon sens, plus proche de, de ses inspirations récentes de l'Occident, alors que le Japon est cherché plus loin et a apporté ses différentes nuances.
1: Euh... Bah, tout comme Berserk, hein, qui est le manga, qui est une inspiration de Miyazaki pour ses jeux en général. Et Berserk, euh, c'est un jeu qui prend... Euh enfin tout le folklore euh, européen
0: moyen âgeux pour, pour en faire une histoire quoi. ouais c'est ça on a eu la chance hein, on se la pète un peu de rencontrer Yoshitaka Amado et c'est vrai que euh, on a mangé chez lui on a mangé chez lui etc mais tu vois il a lui il a vraiment ce, 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 cette chose que j'ai du mal à expliquer et je pense que voilà ici tout est affaire de sensibilité évidemment c'est pour ça que j'ai un, un peu fait un disclaimer au début mais vous voyez cette nuance de quelqu'un, d'un japonais qui s'inspire d'un du mouvement, mouvement occidental qui va y apporter des nuances, qui va y apporter cette sensibilité jap, je pense que Yushitaka Amano c'est quand même quelque chose qui est, qui est extrêmement euh, révélateur et très... Euh, Là c'est l'évident tu vois, quand il fait Vampire D euh, on a tous l'image du vampire de lui, quand il, se quand il se le réapproprie, ben voilà, ça donne ce qu'on connaît, le mec avec le grand chapeau, ses, ses personnages longilignes, c'est très multiplié.
1: Oui, puis on a vu, il a fait du Wolverine ou du Electra de Daredevil avec son style inimitable aussi qui donne du coup cette sensibilité jap à une inspiration carrément américaine. Quoi. Ouais. De toute c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Hein. Enfin... On a toujours la vanne de dire que euh, Tomb enfin, Uncharted s'est inspiré de Tomb Raider et que les reboots de Tomb Raider sont inspirés d'Uncharted. Enfin,
0: ben voilà, c'est d'où la boucle qui se boucle entre l'Occident et, et le Japon. Euh, un petit mot rapidement sur la musique. Euh, c'est vrai qu'elle a été aussi pointée du doigt en disant qu'est-ce que c'est. On a des, des, des férus hein, dans la rédaction. Euh, Ken, Ludo, Damien. Damien, en l'occurrence, qui a pété un câble, hein, justement. Euh, il quand, était il a, chafouin, quand il a vu les euh, premiers trailers. Quand, quand il me a, me a vu fait. les trailers, quand il a entendu la musique, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Là, je vous ai donné un petit peu comment je le ressentais au niveau de la direction artistique visuelle. C'est vrai que ça concerne aussi la musique. Et en fait, il faut savoir que la refonte qui a été, été réalisée sur la musique, les deux arrangeurs principaux, c'est de, deux mecs de chez Sony, mmh. c'est aussi des occidentaux. Il y a un petit nouveau qui a surtout bossé sur euh, Tsushima ou God of War. Et tu as quelqu'un qui est un petit peu plus ancien et qui, est, euh, qui a roulé sa bosse. Donc finalement, le fait que la réorchestration, toute cette nouvelle bande originale, si vous l'avez la, vous la, vous moins proche de votre cœur, ben c'est aussi logique parce qu'elle est là pour ne pas détonner vis-à-vis -vis de la direction artistique qui est elle aussi un petit peu plus américaine, un petit ouais. peu plus brutale, qui, ben, qui est tout simplement un petit peu différente aussi. Quoi. Oui, puis après il y a toujours ces débats, c'est de
1: l'ordre de l'impalpable, mais le choc que tu as ressenti en découvrant le jeu à l'époque, tu ne l'auras pas avec le remake, fatalement. Et euh, aussi on vient d'une époque où les DA étaient plus épurés, comme on l'a dit, pour des raisons techniques, et du coup ton imagination va plus travailler pour... Euh te façonner toi-même, ta propre vision de l'expérience, là où plus la technique avance, plus on te donne une, une vision clé en main en disant c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Mmh. Donc euh, tu as cette part d'imagination qui est moins sollicitée aussi et qui bah du
0: coup fait que tu t'appropries moins les choses j'imagine c'est ça et bon là ce qu'on peut souligner avec Demon's Soul c'est qu'on a à la base un studio japonais qui a été remaké par un studio occidental donc on peut voir qu'il y a des, des petites différences je vous parlais tout à l'heure de, de ces jeux en fait qui sont transfigurés par la technique dans leur remake c'est vrai que bah, j'ai deux trois exemples il y a le Tomb Raider Anniversary c'est vrai que mmh. l'original était un petit peu lisse on va dire on sait, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans nos têtes le remake était un peu plus fouillé il y a eu le Mafia définitive édition où là vraiment c'est un truc de ouf hein. c'est à dire que là, euh, ils ont tout euh, réimaginé. Euh, vous êtes plongé dans, 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 le, dans, dans cette, cette ambiance de la mafia euh, des États-Unis. C'est un, un truc de ouf. Il y a le Resident Evil Remake, je pense aussi, qui reconstruit pas mal de notre imaginaire sur le remake. Euh, C'est vrai que... Bah, déjà le point de vue qui change, mais aussi là je parle vraiment de la direction artistique, toute tout cette construction de niveau avec le détail sur les bureaux, ouais. le, les côtés plus organiques des personnages.
1: Et ce qui est intéressant, alors je sais pas s'il y a d'autres exemples, j'en ai pas trop qui viennent en tête, c'est que Resident Evil Remake, ça a été remaké par le créateur original. Voilà. Donc euh, ça c'est quand même assez remarquable et je pense pas que tu vois les Silent Hill, les Demon's Souls c'est toujours des créateurs différents. Même euh, le Zelda euh, dont tu vas parler après j'imagine, ouais. c'est Nintendo, mais c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont à la base. Là c'est un exemple de remake du créateur original qui a dit je vais réinventer. Bon, hein, ma propre expérience ouais.
0: j'ai un dernier exemple sur un, donc un jeu donc, fait par des JAP hein, donc Wonder Boy, et The Dragon Trap et donc, qui a été refait par des français mmh. là aussi extrêmement respectueux du gameplay euh, au pixel près le code près euh, tout est exactement la même chose et on parle uniquement d'un changement de direction artistique là aussi il y a une réinvention je sais pas si on parle de transfiguration parce que là ils ont carrément tout changé mais il y a aussi je pense une, quelque chose qui change au niveau de la sensibilité JAP occidentale c'est vrai que ça fait pas manga mais tu as, as un certain respect aussi de, euh, du côté dessin animé, de ce que ça voulait montrer à l'époque. Il mm. y a une différenciation, je pense que l'appréciation de ce Wonder Boy a été vachement moins violente de, que l'accueil qui a été fait à Demon Souls. Ouais, elle a été même plutôt saluée. Euh... Elle a été plutôt saluée. Pour, que... pour autant, il y, y, y a un petit peu cette différenciation, je trouve.
1: Mais c'est vrai que, alors j'imagine qu'ils ont, euh, ont discuté avec les créateurs originaux, Wonder Boy et tout ça, mais. Imagine le créateur te dit, bah moi à la base, sur une console 8 bits, je voulais faire comme un dessin animé, oui. mais qui n'était pas faisable à l'époque. Donc est-ce que toi, c'est pas ton devoir, si tu fais son remake là, de respecter cette intention Donc, euh même si ça semble s'éloigner de l'idée de base, hein, donc le pixel art versus ce côté très euh, cartoon, oui. bah, est-ce que tu respectes pas
0: plus les intentions du dev que si tu avais fait du pixel art plus beau, quoi, tout oui. Et là, on arrive sur la dernière section des, de ces jeux en fait, qui proposent carrément autre chose. Euh, donc, il euh, y a Silent Hill Shattered Memories, mais je ne vous en parle pas tout simplement parce que le changement de direction artistique en fait, euh, est un corollaire du changement euh, de design du jeu, c'est-à-dire que ça. C'est une refonte, c'est une relecture. La direction artistique fait corps avec le jeu. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on oui. parle vraiment de changement de direction artistique. Là, moi, j'ai qu'un exemple. C'est le Zelda Link's Awakening euh, qui est sorti l'année dernière. dans l'année dernière. Oui, c'est l'année 2019. Oui, dernière. il y a deux ans. Oui, on est en 2021. <rire> Bonne année <rire> <rire> euh, Et donc là, voilà, c'est le, exactement le même jeu, les mêmes énigmes, les mêmes objets. Tout est pareil. Mais on a vraiment une nouvelle proposition... Donc là, encore une fois, par Nintendo. Mais une ch un changement de direction artistique qui est complètement... Euh, bah, c'est du tout, tout, tout. Là. Ça n'a plus rien à voir. On passe d'un jeu Game Boy à un jeu Switch en fait, qui nous projette dans un diorama euh, façon jouée, en fait, On a l'impression de jouer avec des petits amiibos. Mmh. C'est aussi quelque chose qui a été euh, contesté ou peu apprécié. Euh. Bah, c'est vrai qu'on peut contester le rendu en disant bah, « moi, je trouve
1: ça pas très joli » ou quoi. « Enfin, Moi, je kiffais bien le truc. » Mais on ne peut pas nier que c'est une intention artistique. Quoi. Ils se sont dit bah, « on va prendre ça, c'est du Pixel, c'est classique. » Et on va y apposer une nouvelle philosophie artistique. Quoi. Et rien que ça, c'est plutôt louable comme intention. Tu vois, on parlait de Tomb Raider, on parlait de. Enfin, il y a beaucoup de jeux, je trouve, où le remake, du coup, annule l'intérêt du jeu de base. Parce que tu n'as plus aucun intérêt à jouer à un jeu qui a été transfiguré et qui est beaucoup plus joli, etc. Je trouve, Link, on... Enfin, Zelda, on a, ce côté... on a deux approches différentes esthétiques. Et un mec qui me dit, bah, je préfère la, le look Game Boy et qui continuera à jouer sur la Game Boy plutôt que sur la nouvelle version, je pourrais l'entendre.
0: Ouais, carrément. Ce qui nous amène à la conclusion et à la question bébête, j'annonce direct. Est-ce qu'une direction artistique, ça fait un jeu Alors, ça ne fait pas un jeu, mais euh, ça contribue grandement à l'expérience. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Est-ce que tu es d'accord avec ça, euh, coucou
1: Alors, je ne sais pas si une DA peut faire un jeu. Par contre, elle peut attirer l'attention sur un jeu. Donc, c'est forcément un élément qui et retransmis par la promo, donc screenshot vidéo en amont, et euh, c'est candy comme on dit, c'est le plaisir des jeux, ça. donc ça peut bah, tu dis, bah, ce jeu-là, deck qui me plaît. Après, euh, si le jeu derrière ne suit pas, je pense que ça ne peut pas faire un jeu
0: Non, mais là, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le high candy oui. c'est vrai qu'on avait euh, reçu Tim Soray à la rédac, une fois qu'il était venu manger tout ça, et il nous avait vraiment parlé de ce concept-là, et pour un jeu indé, en tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est la première chose que quelqu'un voit, évidemment, mais c'est... Euh, pour un jeu indé, fondamental pour que le public s'intéresse. Tim Soray, c'est
1: le dev de Nightcall, hein, qui avait été montré un jeu cyberpunk, ambiance cyberpunk, qui avait été montré une
0: Confixbox euh, oui. il y a quelques années. C'est ça. Donc est-ce que ça fait un jeu Je ne sais pas en tout cas. Ça va appuyer le propos ça, de façon sûre, ça va le construire. Une, une direction artistique peut construire un jeu, ça c'est sûr. Je vous parle de Demon Souls par exemple, la peur, l'angoisse, ça passe par la direction artistique, ça passe par le son euh, tout bêtement, hein, je sais pas, mettez-vous du Hedgeran pendant un boss, vous allez voir que le boss, euh, peut-être que ça va vous faire péter un câble parce que vous aimez pas Hedgeran, mais euh, ça va mieux se passer en tout cas, vous allez avoir moins peur. Euh, prenez Doom, tout simplement, Moi, je suis sur Doom Eternal en ce moment, je ne peux pas y jouer plus d'une heure parce que c'est anxiogène de ouf et ça contribue, c'est amené par la direction artistique, euh, c'est amené par la musique, ce métal, ce rouge, ce vif, cet enfer, ces monstres qui sont dégueulasses, qui te pètent à la gueule, bah, tu, rempla tu remplaces ça, je sais pas, par euh, des bonbons et du chaman. Et tu mets encore une fois Ed Sheeran dessus. Je me j'aime pas spécialement Ed Sheeran, mais j'ai envie de jouer. Le... <rire> Je pense que c'est un bon exemple.
1: Mais c'est vrai que alors, la direction artistique est toujours corrélée au propos du jeu. Hein, mais il euh, y a des jeux où ça s'intrigue d'une manière tellement pointue. Au Okami par exemple, où clairement le côté stamp euh, machin, bah, c'est devenu le cœur du jeu avec ce côté pinceau céleste que tu peux appliquer direct et jouer avec. Et c'est là où c'est le plus intéressant quelque part. Quoi.
0: Tout ça pour dire peut-être que Demon's Souls, euh, le remake ou même l'original, si tu enlèves la direction artistique dans ce qu'elle comprend, dans la plus grande globalité, ben c'est pas Demon's Souls, tout simplement. C'est pour ça que si, la direction artistique peut faire, un, en tout cas en, en partie, un jeu. Si tu l'enlèves, c'est pas, pas, le, pas la même expérience, tout simplement. Oui, parce que tu as quand même ce socle de gameplay qui est ultra solide
1: et qui a été repris au poil à la lettre. Quoi. Oui. Si tu vois, le jeu n'était pas bon derrière...
0: Non, mais c'est je parle même de l'original dans la question plus globale. Est-ce qu'une direction, un, direction artistique fait un jeu Ça y contribue mais très très grandement. Quoi. Oui, clairement. Mais un exemple tout bête, par exemple, prenez euh, la saga Assassin's Creed ou la Sarah, la saga. Ça la saga Forza Horizons, des sagas qui changent euh, de settings, de spots euh, mais qui gardent globalement le même gameplay je, toujours pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail ben, Forza Horizon en Angleterre ou en Australie ben, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même jeu tu n'as pas le même ressenti, tu n'as pas le même plaisir de jeu pour autant c'est exactement la même conduite Assassin's Creed, globalement tu vas prendre les, la dernière trilogie, c'est un plus ou moins le même jeu, ben, tu passes euh, des, des pays de l'Est, euh, le froid et la neige à euh, l'Egypte c'est pas le même jeu c'est pas la même expérience ouais
1: et puis ce changement d'univers devient l'argument principal de la nouveauté en fait euh, de ton jeu quoi
0: ouais et ce qui est intéressant dernier point c'est euh, sur ces remakes en tout cas si en fait t'as déjà fait le jeu original en l'occurrence de Souls, euh, ben bah, le, la refonte esthétique euh, et technique, en fait, c'est le seul point que tu juges. Parce que tu connais déjà le jeu, donc euh, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va en fait euh, bah, contribuer au succès ou non euh, du titre. Et ce qui est toujours un peu relou dans ces
1: débats, c'est les mecs qui font ah, l'intention de base est trahie, c'est dégueulasse. Enfin, ce qui est cool, c'est que l'expérience de base existera toujours et tu vois, personne ne te l'enlèvera, personne ne t'enlèvera tes souvenirs, le jeu sera toujours accessible et disponible donc euh, après c'est juste une nouvelle version c'est cool aussi d'avoir une nouvelle approche après
0: t'aimes ou t'aimes pas ça marche ou ça marche pas mais... bah, quitte, à, quitte à faire un remake ouais peut-être des fois essayer de proposer autre chose c'est toujours euh... moi j'aime bien les 13. deux versions comment <rire> sauf pour 13 sauf ouais putain mais non mais sauf 13 il était classé dans la section euh... c'était aussi il a tout cassé truc, quoi, quoi. Voilà pour la petite, la petite chronique sur la direction artistique. Euh, on, va finir, enfin, on a commencé l'émission avec un coup d'œil sur la génération passée et l'année passée 2020. On va terminer l'émission sur un coup d'œil futur, sur l'année 2021, où euh, ben là, on va se prêter au jeu du Fire Bullet, euh, où euh, là, on, on, on a fait une sélection de jeux donc, ils vont sortir en 2021 de jeux connus, c'est-à-dire que des surprises, évidemment, ben, on n'en sait rien. Hein. Et c'est plutôt des jeux de type sélection Third. C'est des jeux euh, <rire> euh, qui vont euh, peut-être amener à un livre, qui vont amener à un Raid Alert, à un Third Strike oh, EX. que d'indices. Non, le livre, j'ai bluffé. Non, <rire> je ne sais pas. Franchement, <rire> je ne sais pas. Ben voilà, c'est notre sélection à nous. C'est des jeux que vous retrouverez dans les prochaines émissions et dans les prochains ouvrages. Donc, euh, si vous ne voyez pas votre chouchou, euh, ne nous en voulez pas. Euh, c'est notre sélection à nous. On commence pareil. On commence par euh, Microsoft. Allez, ça arrive très bientôt. The Medium, Blubber Team, est-ce que ça, c'est quelque chose que t'attends T'es chaud Bouillant, chaud bouillant. J'ai
1: adoré euh, leur jeu... Précédent, Observeurs. précédent, euh, précédent, précédent, Observer. Parce ils ont fait euh, Blair Witch en ce temps, je crois. Ouais, c'était pas trop mal, c'était pas ouf, mais c'était pas mal. Je n'ai pas testé, mais je suis très curieux. En plus, euh, ils promettent euh, quelque chose euh,
0: assez innovant en termes de techno avec euh, ces deux mondes, c'est pareil. Et un jeu exclu, série X. Oui,
1: enfin, le premier, putain,
0: Alléluia. Alléluia. Un autre, euh, une autre exclu, mais qui va arriver en fin d'année, c'est mmh. le nouveau Halo. Est-ce que c'est peut-être un jeu qui va te intéresser, euh, te faire intéresser à la saga Parce que je sais que tu pas spécialement. Oui, pas sp je ne suis pas j'ai je... joué au premier Halo un
1: peu. Euh... Je ne suis pas un gros fan de la série, même si ça a l'air très bien. Après, Game Pass, ça passe, hein, comme on
0: dit. Enfin... <rire> c'est ouf de dire Game Pass, ça passe sur un gros triple à 70. <rire> il va coûter 70 euros, lui. Ah oui, je jouerai certainement 2-3 heures. Par contre, toi, je pense qu'il te fait euh... ouais, ouais. saliver. Lui, il me fait grave saliver parce que, bah, tu vois, sur le trailer qui a été montré l'année dernière, euh, suite, euh, du coup, euh, à la levée de bouclier des, euh, des joueurs qui ont dit c'est un scandale, c'est moche. Oui, c'est vrai, c'était moche, mais... Vraiment, ils ah, avaient. Eu... C'était pas impressionnant. Mais ouais, pas mais moche. moi je me suis mis dans leur pompe et je me suis dit, ils ont un trailer pour montrer la révolution que sera ce prochain Halo. Et ils ont montré en fait le ouais. grappin. Ils ont essayé de montrer en fait des features qui font que l'expérience Halo va un peu changer. Le grappin plus le monde ouvert, c'est ouais. les deux trucs en fait qui peuvent un peu bouleverser l'expérience Halo. Mais ça, dans un trailer, comment tu fais pour montrer un peu ce changement C'est hyper dur. Et en fait, métier, on ouais. a été dur. Ben, tu vois, on a tous été dur avec ce jeu. Parce que en fait, c'était grave chaud pour eux de montrer un peu leur ambition révolutionnaire. Donc euh, j'attends beaucoup. Et je pense vraiment que sur Halo, il faut être un peu tolérant sur le trailer. C'est une révolution qui est compliquée à montrer. Mmh. Donc là, euh, un peu dur. Euh, oui. 12 minutes. J'arrive sur le dernier jeu Xbox. Il n'y a que 3 jeux pour, pour nous. Hein, sur euh... Anna Pourna Interactive. Anna Pourna Interactive, l'éditeur de l'année. <rire> alors lui, je l'attends de ouf. Euh, alors, je trouve le concept a l'air
1: trop bien. Alors, ça reste un peu nébuleux quand même. Hein, mais
0: mais, ce qui est c'est qu'il parle de 5-6 heures de jeu à coup de
1: cycle de 12 minutes. C'est ambitieux. ouais et avec un casting vocal pas dégueulasse en plus. Hein.
0: Alors il y a Désiridley, je sais plus qui c'est qui fait le mec. Euh... Ah, je l'ai pas là non plus. Ouais, regardez sur internet. Dé démerdez vous <rire> On passe sur Sony. Il euh, y a du Ratchet Clank Rift Apart. Est-ce que ça, ça te. Alors ah, il fait la moue. Ah, je, mou. je non,
1: non, c'est toujours une série qui a eu beaucoup de sympathie de ma part, mais je suis pas un joueur de Ratchet Clank, mais ça a l'air cool.
0: Ah moi je suis trop chaud. Hein, vous savez que les platformers. Alors là, c'est un... une branche du platformer. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment un jeu un peu plus de shooting. Euh, et ps 5 ça c'est cool ça fait plaisir aussi voilà. 80 balles ça passe ouais. 80... <rire> 80... 80 balles ça passe c'est tout ce que j'ai à dire euh, une exclue temporaire Deathloop c'est rigolo c'est un jeu Bethesda. Euh...
1: ouais alors lui me dit pas grand chose hein, j'avoue euh, Arkane euh, je suis admiratif de leur taf tu vois les Dishonored et tout ça va être mortel mais là ça me dit pas des masses mais je doute pas que ça va être un pur jeu moi non
0: plus, je suis pas... Je nous fais mentir, là. <rire> Deathloop, moi, je suis pas chaud, c'est une sélection, sœur. Environ un livre, Deathloop. <rire> Allez, spoil. Non, le connais euh, FF16.
1: FF16, c'est quoi, ça euh, Alors, est-ce qu'il sortira en 2021 C'est tout le débat, a priori, on est plutôt... En... plutôt... Ça a l'air d'être le... Je sais pas. De est plutôt positif, mais ouais, de ouf, méga
0: chaud. Est-ce qu'on est sûr de nous sur l'exclu temporaire de FF16, qu'ils ont communiqué sur ça
1: Ouais. Ouais, 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 ouais je crois que c'est... Je sais plus s'ils ont dit un an Je sais que Project Atia, c'est deux ans, sûr
0: ouais, Project At... ouais, mais Project Atia, c'est... On l'attend pas avant 20... 22-23. 23 ans, ouais, dans 23 ans. <rire> Ghostwire Tokyo, le nouveau <rire> jeu de Tango. Alors,
1: je suis fan du travail de Mikami en général et j'ai joué à beaucoup de ces jeux. Mais là, j'avoue, je suis pas spécialement saucé, quoi. Exclu temporaire aussi. Ouais, PS5, la DA a l'air plutôt cool. Après, ce côté euh, action, première personne, euh, faut voir parce qu'il faudra passer après Cyberpunk. Hein, ah mais... putain, mon gars, j'allais te le dire, là. <rire> pour un mec qui a loué le jeu le FPS, le, la vue subjective
0: de ça Non, Cyberpunk. mais euh,
1: ça a l'air un peu casse-gueule. Je le croise les doigts pour que ce soit réussi. En plus, le développement était un peu tumultueux, a priori, avec... Euh... Euh, c'est qui dirigeait le projet, je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais qui a fait sensation
0: ah à oui, ben, C'est pareil, euh, on ne sait pas trop si ça s'est bien passé ou pas. Euh... Allez, on passe. Alors là, je vous spoil. Hein. Donc en janvier, on croise les doigts pour euh, rassembler l'ensemble de l'équipe de Serd euh, pour un gros Serd Strike avec euh, le gothi de chacun, le petit bilan de chacun et tout. Je vous spoil un hein, on the spot, on va parler des exclus. C'est-à-dire que là, euh, y a, tu vois par exemple une exclue de un an, est-ce que c'est une vraie exclue Tu vois par exemple FF7 Remake Enfin, pour tout le monde, c'est dans la tête, c'est un jeu Sony. Là, j'espère pour eux qu'ils vont dégainer un Game Pass à pas sur FF7 Remake pour créer tu vois, un engouement. Mais il y a beaucoup en ce moment de débats sur une exclu de 6 mois, de 1 an, de 2 ans.
1: Oui, c'est devenu un des nerfs de la guerre, enfin, ça l'a toujours été. Hein. Mais c'est revenu un peu sur le devant de la scène, là où quelques années avant, on s'avait avait été un peu délaissé ce côté, on ne sachait des
0: exclus. Ouais, et... mais il y a un débat là, tu vois, avec justement Bethesda qui est racheté par Microsoft avec des deals ant antérieurs avec Sony. Il ouais, ouais, y a des trucs à raconter. Prochain jeu, Horizon 2. Forbidden West
1: Là, Ouais ben bah, je suis chaud j'avais kiffé le premier euh, que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça donc chaud mais un peu déçu que ce soit un jeu cross-gen parce que j'aurais aimé que ce soit un titre qui tire vraiment parti de la puissance de la console
0: Là je pense qu'on va voir un bon euh, downgrade ou en tout cas voir le fake, le, le niveau de fake sur le trailer. Ouais parce que le trailer je l'ai revu c'est impossible, euh, impossible que ce
1: soit une version PS4 même boostée sur PS5 quoi.
0: Non, c'est Le truc c'est plus beau que la démo technique de la GeForce euh, <rire> n'importe quoi <rire> euh, Grand Tourismo 7 exclut PS5 alors, je ne suis pas du tout client, mais toi, je sais que oui. Mais euh, tu
1: sais, euh, tu as ce premier Gran Turismo qui avait euh, vraiment marqué, qui avait fait même euh, essayer de jouer les jeux de, les jeux de voiture à ceux qui n'aimaient pas ça. Est-ce que ça va être celui qui va un peu remettre la série sur le devant de la scène, qui était quand en
0: perte de vitesse ces dernières années Moi, ça me ferait plaisir qu'un jeu de voiture fasse un peu l'événement et qui rassemble beaucoup de joueurs, qui... tout le monde en parle. Tu vois, on ah. va faire... si on fait un Star Strike EX Gran Turismo, ça me ferait marrer.
1: Ouais, mais <rire> c'est vrai que Forza, Horizon, a un peu contrecarré les plans avec... en devenant un peu. Euh le gros calibre du domaine donc euh... à tel
0: point qu'on parle de, du futur Horizon qui arriverait avant le Forza 7 donc ça c'est un truc de malade hein. dernier jeu euh, PlayStation God of War Ragnarok pourquoi mort ben,
1: parce que j'ai fait un postillon de l'espace
0: <rire> mais heureusement nous avons des plaques de nous sommes
1: protégés voilà heureusement que Covid ne passera pas par nous <rire> Euh, God of War bah pareil que Horizon hein, j'ai adoré le premier et de voir, même si je regrette Enfin, ça, ça a été annoncé que c'est une exclu PS5 ou non ça sera un jeu cross c'est quasiment, ouais. quasiment certain que c'est un jeu cross-gen
0: c'est quasiment certain que c'est un jeu cross-gen à notre sens et moi je pense aussi qu'il va sortir l'année prochaine enfin qu'il va sortir cette année en 2021 parce que c'est clairement à mon sens un développement qui a été sur la, la continuité du premier mm. c'est un jeu qui aurait dû sortir très rapidement après sur PS4 ils l'ont fait basculer sur PS5 avec l'occasion euh, qui faisait la avec le PS, la PS5 moi je pense qu'il va arriver extrêmement vite et c'est un jeu dev sur PS4 euh, grande enfin il est lead sur PS4 quoi. Ouais. après j'ai aucun doute que lui Horizon seront
1: des bons jeux parce qu'il n'y a pas de raison Enfin, les premiers étaient bons mais on va se retrouver dans la situation de ça avec Uncharted 1, 2, 3 15 fois 1, 2, 3 avec des premiers épisodes qui amènent une nouvelle licence ou au moins pour une fois un renouvellement complet de cette licence là et là on va avoir des deux où ça va être euh, Enfin, j'espère que non, mais ça va être le même en un peu mieux, quoi, avec euh, des nouvelles fonctionnalités. Enfin, en, Est-ce qu'on aura plus le, trop le choc qu'on a ressenti
0: Après, Ragnarok, oui, c'est la suite directe du premier God of War. J'aimerais bien euh... qu'il nous surprenne un peu. Pff, là, je pense pas. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une suite logique. Euh... Hélas, on passe sur Switch et Nintendo avec Zelda Breath of the Wild 2. Le but annoncé pour
1: 2021.
0: Damien l'a mis dans ses jeux attendus là,
1: il a il a triché, il a complètement triché. C'est vrai qu'on l'attend, l'imaginait tous sortir pour mars donc les 4 ans de la Switch et enfin 4 ans après le premier épisode, ça laisse quand même un temps de dev conséquent quoi.
0: Est-ce que tu l'imagines en duo avec une nouvelle machine
1: Pourquoi pas une Switch Pro, enfin, c'est ce qui se murmure et de euh, Switch va pas se mentir c'est très très possible. Switch casque après là je suis très curieux parce qu'évidemment Breath of the Wild ça a été ce, ce jeu marquant euh, t'en avais parlé toi dans un Surstrike Strike où euh, tu pensais que ça allait être le Majora's Mask de, de Breath of the Wild oui. comme il était pour Grand Theftam. donc euh, qui poussait euh, vraiment les choses là où Breath of the Wild serait presque en squelette quelque part c'est vrai qu'on attend peut-être tous des donjons un peu plus conséquents euh, avoir un peu plus d'objectifs de, de, et de, 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 de gains différents enfin de un je scénario suis... un peu plus poussé ouais mais c'est vrai qu'apparemment il reprendra la map du premier épisode, je suis curieux parce que des open world qui reprennent stricto sensu la map open world d'un épisode précédent est-ce qu'il y en a eu tant que ça
0: non mais on peut imaginer qu'il y a des choses qui vont sortir du sol il va y avoir une nouvelle verticalité ouais euh... ils vont devoir retravailler le truc, tu vois on a eu Miles Morales
1: c'était la map du premier mais version hiver avec la neige mmh. mais là bon c'était un stand alone, donc c'est pas la même ambition non plus on a par exemple Liberty City dans GTA, mais c'est à chaque fois transfiguré par la technologie, donc ça n'a plus rien à voir. Un jeu qui utilise le même canevas comme ça, je
0: suis curieux. Mmh. Donc on l'attend clairement. Là, on va arriver sur euh, plusieurs jeux qui euh, enthousiastent beaucoup de membres de la rédaction. SMT5, Ludo, on pense à toi. Alors là, indice, 10, euh, un ouais. ah, De toute façon, on l'a déjà annoncé. <rire> on l'a annoncé, oui, on va sortir Livre un bouquin. SMT. Donc voilà, quand SMT sort, le bouquin sort. Nous, voilà. nous sommes prêts. Nous sommes prêts et on est chaud. Alors, celui-là, je l'ai mis parce que je suis en manque... <rire> de JRPG non mais tu vois il y a Bravely Default 2 euh, qui va sortir euh, donc avec son euh, enfin, rebranding tu vois Bravely Second euh, qui veulent un petit peu mettre sous le tapis euh, en disant on s'est un peu chier euh. oui bah c'est vrai que le, le, ce second épisode a un peu terni la licence mais le premier avait été un, une belle
1: surprise hein, carrément euh, donc là ce côté RPG old school euh, moi je suis chaud je l'attends grave vaut mieux
0: ça qu'un Tokyo Factory là, avec leur, un jeu tout la moi <rire> j'ai un peu d'affection pour eux <rire> mais non mais par exemple tu vois là j'ai téléchargé la démo je, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas j'ai pas joué, mais un la première démo elle était défoncée. Le truc était super dur, enfin, c'était mal réglé. C'est un truc de malade. Juste des balacons, tu préfères Bubbly Default ou Octopus Traveler toi euh, Octopus. Ah, oui ah ouais Ah ouais, vraiment. Okay. Euh, no More Heroes 3. Alors il y a du monde. Hein. Ken et Damien, on pense à vous là bah, Moi aussi, parce que c'est vrai qu'on se moque un peu de. Souda,
1: Souda, tu vois, donc euh, les vrais jeux Souda et les jeux à la chaîne qui produisaient ces derniers temps, qui étaient quand même
0: bien moins réussis. On se moque pas un peu, on se moque. Euh... <rire> C'est un
1: des débats euh, constants à la rédac, et, avec Ken et Damien de l'autre côté. Mais j'ai adoré les deux premiers No More Heroes. Je suis euh, très chaud pour ce troisième. Donc euh, Souda de retour avec un jeu avec peut-être un peu plus de budget que Travis Touchdown. Euh, ça me, ça quand
0: même. Carrément. Il faut que je me fasse moi les deux premiers sur Switch. J'ai un gros trou dans ma culture vidéoludique. Il faut que je rattrape ça avant la sortie du jeu. Bon, bah, vite fait là, très rapide, mais il y a Monster Hunter. Rise et Stories 2 qui vont sortir sur Switch, Monster Hunter qui, qui reprend la main sur la Switch, je pense que ça peut, ça ouais. casser, ça peut casser la vente.
1: Ça va casser les, les ventes, et on voit qu'ils alternent les deux approches maintenant avec le World, et il y aura certainement un Monster Hunter World 2 bientôt sur les next-gen, et ce, la version Switch, qui ouais, le... a une DA peut-être un peu
0: plus cartounie. Bah, le Story, qui est un RPG un peu scénarisé. J'ai
1: l'impression qu'ils ont quand même réussi à créer une identité un peu différente pour les deux pans de la licence, c'est plutôt
0: cool. Carrément, et on arrive sur le, la dernière sélection des jeux multiplateformes, alors là, est-ce qu'on va aller un peu, un peu plus vite Hitman 3, chaud, pas chaud Alors, euh, j'avais à peine touché au
1: Hitman reboot, hein, mais c'est une série qu'il faudrait vraiment que je me penche dessus, je pense que ça me plairait, mais euh, pour l'instant, je ne m'y
0: suis pas trop penché. Euh... Far Cry 6. Far Cry Joseph, j'avoue.
1: Ah oh là, ouais, là. ça blasphème un peu, je pense. Bah, je pense que c'est des bons jeux, mais ça ne me touche pas
0: trop. Tu avais fait le 3 j'ai joué un peu au 3, J'ai un peu joué à tous. <rire> non, j'ai fait un peu du 3, mais bon. Il était, le, le 3 et le 4, c'était vraiment des, des super jeux. RE8,
1: notre... Ah, RE8, c'est notre jeu le plus attendu de tous les deux, parce que qu'en août, ça va être le 7, ils reprennent le canevas, le subjective, VR, etc. Mais l'ambiance a l'air ouf, le décor a l'air
0: ouf. Les loups-garous. Je pense qu'ils vont s'éloigner plus de RE4 que ce qu'on pense. Et je suis, comme toi, extrêmement motivé. Deux remakes, Prince of Persia, les Sables du Temps, euh, donc nous on attend grave, wink, wink. Allez sur Instagram. Allez sur Instagram, et euh, j'en place une pour les autres, Nier Replicant, et je ne donnerai pas le numéro qui suit avec ce petit taro petit malin qui fait des noms de jeux complètement imbitables, qui <rire> s'inspire de Nomura.
1: Alors là aussi c'est un des débats avec Souda qui agite la rédac, et on en a largement parlé dans les podcasts, c'est vrai qu'on peut-être moi encore moins que toi, je ne suis pas forcément convaincu de Nier Automata, même si ça reste un très bon jeu. Mais euh, c'est vrai que le premier Nier a quand même sa réputation. Je pense que y m y essaier, je m'y essaierai quand même. Gotham Knight. Gotham Knight, chaud parce que sous ses côtés un peu déception, jeux coop et tout, ils ont quand même annoncé que ça resterait un jeu jouable solo sans problème si vous voulez le faire en solo. Euh, les quatre précédents jeux Batman m'avaient grave plu. Donc euh, je suis super chaud. En plus, que ça changera un peu vu qu'on pourra incarner les Robin, Batgirl. Euh...
0: Mais pas Batman. Red, Robin, euh, Red Hood. Red Hood. Et il n'y a pas Damien, je suis dégoûté. Non, c'est règle je, suis... je crois, le Robin. Je euh, suis très ouais. triste. Euh, alors, est-ce que je vais bien le prononcer Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, donc développé par Avalanche. Je ne suis pas un Harry Potter fag, mais euh, ça peut être intrigant. trigger. Hein. J'espère ah ouais, qu'ils feront, feront bien les choses. Ouais, 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 je suis super motivé, là. Donc, ça se passe 100 ans avant, c'est en 1800. Franchement, non, plus de 100 ans avant. Moi, ça me, ça me chauffe grave. J'attends beaucoup. J'espère euh... qu'ils ont mis les moyens. Parce ouais. que là, tu ne
1: peux pas décevoir sur. Un... Enfin, il y a eu plein de jeux Harry Potter un peu clacose, mais là, c'est. Le gros jeu, quoi.
0: Une pour Ken, Wonder Wonderworld. Bah, bah, si, le retour de qui
1: Yus... euh, n'importe quoi. <rire> c est c est, Ken, euh, parler de Ken, ça m'a fait penser à Yusuki. C'est l'autre, Yuji Naka mm -hmm. et Naoto Shida, qui était le co-créateur de Sonic, donc ils reviennent. Ça a 100 Nights, hein, mais ça a ça, toi ça va te plaire c'est typiquement le retour aux plateforme plateformes 3D de l'époque avec les limitations potentielles que ça implique mais, mais là pour le coup ça a l'air fatch quoi <rire>
0: non, non dis pas ça le... moi je suis ultra motivé évidemment le, le, le délire régressif et tout mais en, ça revient un petit peu sur la petite chronique sur la direction artistique moi là le, le, la, les séquences où tu joues un personnage humain euh, qui met des chapeaux différents là la DA je la trouve éclatée alors
1: que ah, les joueurs sont magnifiques mais le joueur lui-même il est dégueulasse enfin, moi c'est la grosse interrogation c'est 12 Square Enix a financé ce jeu quoi. Ah <rire> mais c'est pas du tout dans leur catalogue. Euh... Alors Yuji Naka les a rejoints il y a trois ans je crois donc on s'attendait à ce qu'il sorte. Il faut bien lui évident. donner un truc à faire. Oui non mais déjà Yuji Naka chez Square Enix c'est un peu Kamelux mais financer un jeu comme ça c'est vraiment je suis très intrigué et ça va être
0: Enfin, il va se planter au niveau des ventes, c'est obligé. C'est un jeu qui est anachronique aujourd'hui. On vous fera un, un EX avec Ken, à deux, en duo. Et le <rire> dernier jeu de la sélection, le Seigneur des Anneaux Gollum. Est-ce que ça, ça te branche Curieux peut-être.
1: Alors, un jeu Seigneur des Anneaux à fond, mais ce que j'ai vu de
0: Gollum, bon, je suis. Mais moi je me demande ce qu'on va y foutre. En fait. Il va y avoir de l'infiltration. Moi j'ai envie, envie de voir comment ils vont mettre un petit peu en branle cette ouais. dualité des deux personnages. Tu auras l'attaque précieuse, précieuse. Je sais pas. Voilà en tout cas, ça nous a permis de, de nous projeter sur 2021 et de vous donner un semblant de planning sur l'année à venir. Il y aura de quoi jouer, ça va être cool. Voilà pour ce Third Strike Red Alert. Il était long, euh, ça sera peut-être pas toujours le cas. Est-ce qu'ils sont de plus en plus longs là Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, nous ça prochain, nous fait. Sera plus court. Je sais pas. Euh, vous verrez en tout cas, nous ça nous fait super de vous retrouver toutes les semaines, merci. Encore pendant Nico. Nos vacances, <rire> même pendant les vacances, mais ça parce qu'on kiffe. Nous sommes en vacances officiellement. Ça fait plaisir. On fait euh, la bise et on passe le bonjour à Damien Ken et Ludo. Yeah. Euh, on vous dit merci à tous pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.